you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira, distraído no celular que eu vi. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Nunca distraído o suficiente. Com novos microfones, né? RefDef equipada e eu não sei porquê, eu tô sentindo tudo mais gostoso agora. Tá realmente mais cristalino. E esses microfones legais que eles parecem sorvetões, não? se bem que todo microfone parece um sorvetão se você uhum. parar pra olhar, né? Uhum. Né? Mas não sei porque, eu tô gostando, tô feliz com isso daqui. Que bom. Tá quieto, Henrique? Eu sou quieto. É, né? E eu que recebi vacina delivery hoje. Caralho, é o rap novo? Um vizinho lá, um morador do condomínio, tá com suspeita de sarampo. E aparentemente sarampo é muito contagioso. Cara, nada como voltar à idade, à idade das trevas, né, cara? É maravilhoso. E aí... Sarampo é aquela doença que foi meio que extinguida no Brasil e voltou alguns anos por conta de pessoas que não vacinam, vacinam seus filhos? Hum, eu, das, eu vou chutar né? que sim, porque... Eu acho que é uma das, é uma das doenças, sim. Tem que, que perguntar pro doutor que tem aquela máscara de, de, de corvo, <risos> ele deve falar pra gente. Na, que na que época é. da Renascença. E aí, cara, foram agentes da saúde da prefeitura do meu prédio hoje, e eles vão amanhã de novo. A prefeitura do seu prédio? É, seu eu... prédio tem uma prefeitura inteira. Tem uma prefeitura... Bom, o que, que é um síndico se não um prefeito <risos> do prédio? <risos> e... e aí eu desci, tomei vacina no salão de festas. E fez uma festa. Foi a festa da saúde. Foi a primeira vez que eu entrei naquele salão de festas, eu nunca tinha entrado. Como então, assim? Mas, não. Mas isso é um sinal de que o, o departamento de, de, de saúde do, 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 da prefeitura tá funcionando bem, né? Mas assim, no momento da torcida para outros vizinhos ficarem doentes, para eu só descer e tomar a vacina e tá de boa. Até porque... A gente pode agilizar isso, sei lá. Até porque deve ser meio caro, né? Tomar essas vacinas assim, tipo, em privado. Não, tenho... não mas a vacina é de graça, né? Só não, não, não. Saúde. Eu, 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 sim, mas, por exemplo, se você. Se não tivesse. A vacina em si, será que é, ela, ela custa caro? Não tenho a menor ideia. Eu também não, não sei. Não sei nem por que eu perguntei. <risos> <risos> Senhores, como é que essa última semana tratou vocês? Mal. É mesmo? Por quê? Mal, porque... Cara, eu fiquei... Eu, eu preciso descobrir o que aconteceu no metrô, que eu tive que ficar indo e voltando. Tive não, né? E voltei algumas vezes da estação Sumaré e a Vila Madalena, porque o metrô tá com alguns... Mas você começou a ir e voltar e você não percebia que você tava indo e voltando. Eu tava de fone, prestando atenção num podcast. <risos> Aí eu fui uma vez pra Vila Madalena. Eu falei, hum, estranho, mas tudo bem. Só ficar aqui eu volto. É, podcast, Aí eu voltei pra Sumaré... Podcast são assim, né, da humanidade. E aí, beleza, eu cheguei no Sumaré, agora eu vou continuar pra clínicas. E aí voltou pra mim o Madalena. Falei, quê? Já aconteceu isso comigo. E na, na ocasião eu, eu, eu tinha horário marcado pra um voo. E eu não percebi. <risos> e eu estava em São Francisco. <risos> ah, foi em 2010 isso aconteceu? Não, 2011, 2012. Que fez com que eu perdesse o voo, né? Ele estava e... em São Francisco e quando ele olhou, clínicas de novo? <risos> é... Mas enfim, daí isso foi uma bosta. E eu fui numa, numa quiroprata, porque a minha lombar tá uma merda. E como é que ela tá agora? A minha lombar tá quase boa. Sabe o que você precisa, né? Hum. Uma cadeira gamer. Uma, ca... uma cadeira gamer. É. Eu sentei em umas recentemente porque eu quase ganhei uma cadeira gamer. 
Pô, é. você não tinha comprado? Eu lembro que você Não, não, não. Me foi oferecido uma de aniversário pela minha esposa. Hum. E aí eu fui, sentei várias e tal. Mas eu acabei desistindo. Por quê? Elas são muito feias, cara. Eu, elas não, são muito eu feias. não quero ter uma cadeira gamer na minha casa. Elas são horrorosas. Eu não consigo com a aparência pra, delas. Um, um dos maiores motivos pra eu não ter, além de ser feias, é que meus gatos não, tenham, não terão onde ficar. Hum. Entendi. Eles gostam de ficar na... Mas assim, elas eram realmente confortáveis, mas assim, cara, eu não quero ter aquilo na minha casa. Então, mas aí é que tá, as outras cadeiras não são confortáveis? A minha não é, e quase todas as de escritório que eu vejo por aí são tão confortáveis uhum. quanto a minha, que é meio... Eu ponho almofadas na lombar porque ela não tem apoio pro lombar nenhum. Eu não sei, eu tenho uma cadeira há uns, há uns 8 anos, a mesma cadeira que eu uso, assim, uma cadeira de escritório comum, não é nunca tive problema. Uma que empilha uma na outra, é boa. <risos> não, cadeira de escritório, normal, sei lá, que gira, Alcochoada, mas nada, sei lá, nunca senti nenhum é. problema, Enfim, né? Mas não tem, não tem nenhuma nova cadeira. A hora que a sua lombar começar a chorar, você vai entender. Eu, eu tô usando há oito anos, ela já deveria, já deveria ter chorado. É se que fosse o Henrique ele é magro e alto. Eu sinto que pessoas magras e altas têm postura é, boa. Eu tenho que, por exemplo, colocar um apoio no pé, porque senão eu fico. Eu também, porque é. a gente é baixo demais, eu tenho é. uma caixinha pra poder ficar. Ela. Eu acho engraçado que, que o Bruno, meu namorado, ele é meio gordinho, né? E daí a, a gente joga uh, Civilization, joga Heroes of Mind and Magic no computador e faz a troca de turnos, né? A cadeira, eu acho que ela não aguenta mais uh, o, o peso. Hoje, hoje, cara, isso não é legal de estar tá falando, saca? Mas uh, e daí o lance que acontece é que sempre quando eu vou sentar, eu percebo que ela tá tipo... Ela já desceu, sabe? Já, de, já afundou. Eu fico, o que, que tá acontecendo? Bruno, saca só, fundou. cara. Você tá escutando isso aí. Cara, eu acho você oh, mas lindíssimo. Assim, não é bem, tá, você tá dizendo... Você não tá com, não, não, eu só quero que... dizer, uai, que ele, ele, ele pesa mais do que eu. Isso é um fato. Não mas, tô falando cara, que, não... que... Vocês que estão sendo preconceituosos. Não, é que tem que... alguma coisa errada. Ele tá acabando com o gás do cilindro da... da... Não, porque aí que tá. A cadeira não aguenta mais tanto peso. No passado ela <risos> poderia aguentar. Vocês estão sentando juntos nesse negócio? Vocês estão fazendo mais do que jogar? Não, e ele nem pesa tanto assim, na verdade. Ele tá um um pouquinho acima do peso, assim, sabe? Tipo, não é aquele... <risos> Gente, qual é o problema? Não, eu acho muito engraçado. Vocês tá que estão falando, falando disso, cara. De, de boa, e ele fala sobre isso de boa, e a gente simplesmente ri quando eu sento na cadeira e percebo que ela tá mais baixa do ele que Ele não tá normal. mexendo, ele tá mexendo na cadeira. Não, ela simplesmente afunda hum. normal, normalmente, sabe? Mas, Mas tá eu... ótima a cadeira, assim, 10 ah, anos tá ó, de boa. Tem zero problema naquela <risos> cadeira, você bota um meio grama a mais, ela afunda. Hum, tá a questão ótimo. é que eu que sou muito magro, né? Então eu sento, tipo, é só, só como bicho. se nada tivesse acontecido. <risos> Antes da gente seguir em frente, sabe quem eu acho que deve estar sentado em cadeiras muito confortáveis? O Alexandre de Moraes e o Rodrigo de Freitas, que são nossos apoiadores no apoia.se barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo. É graças a essa campanha que a gente pode manter nossas lombares em dia, que a gente pode tomar vacina em casa ah. e que a gente pode... Essa pessoa, um deles trouxe o sarampo pra gente de volta. E é a esse? gente pode conhecer pessoas... Eu, é, eu me perdi nessa. Caralho, eu, ok. Eu, então, se você gostaria que a gente se mantivesse saudável, com costas funcionais e com imunidade em alta, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não afete a sua conta bancária, faz uma diferença enorme e gigante pra gente. É graças a isso que o overloader pode continuar funcionando, pode continuar existindo. Então, apoia.se barra overloader. Ah, e me diz, Henrique, o que, que você fez sentado nessa cadeira nessa última semana? Uh, na última semana, 
Eu fiz um... Na verdade, eu queria comentar uma coisa que não envolve essa cadeira. Eu assisti um filme... É... Não, podcast errado, podcast hum. errado. Não, Acabou mas... até isso aí. Sério? É tão preconceituoso assim esse podcast? <risos> Depende do que o filme for. Se for o filme do Double Dragon, tudo bem, eu acho, mas... Scott Pilgrim. Não, não, tá não é bem. um filme bom. Eu acho que eu, talvez seja um dos, um, um dos poucos filmes bons que envolvam videogames. Hum. É, chamado... War Games, de, do, de 83. Ah, sim, esse filme é bom, esse filme esse é bom. Esse filme é muito bom. Ah, lembrei, aquele que tem um, um, uns tanques meio 3D, né? Não é hum? isso? Não é isso? <risos> Não tem? Esse, esse é com Matthew Broderick. É com Matthew Broderick. Sim, eu sei que, que, que filme é esse. É... E tem o um jogo dele. E eu acho, que, eu acho que faz sentido falar sobre esse filme aqui, né? Até porque eu tô... Eu tô... Deixa eu consultar aqui as regras. Faz sentido ele falar sobre ah, isso aqui? Ah, Mas é que ele tem os microfones novos, ah, né? É bom deixar ele falar um pouco. Não, tá ok. Faz sentido sim você falar aqui. Depois eu falo sobre videogames de verdade, tá? Mas, mas é, é, é uma introdução rápida. É, eu, eu, é que eu tô escrevendo sobre é, Wargaming, sobre... É, Kriegspiel. É, Kriegspiel, como é, o Exército, Força Aérea e, enfim, instituições... Instituições não, mas é, organizações de defesa nacionais utilizam, fazem utilização de jogos para simular diferentes cenários de guerra, diferentes cenários de, de decisões políticas, é, enfim, que se relacionem à realidade. E esse jogo, ele, esse filme, ele trata exatamente disso, que é muito legal, assim, tipo, é meio que... Basicamente, o personagem do Matthew Broderick, ele é meio que um hacker, antes, possivelmente, de hackers existirem. É... Ele hackeava, tipo, a ARPANET, sei lá. É, é meio que isso, ele tinha um computador lá que ele tinha uma interface, basicamente, em texto, né, que era, eu acho que, naquela época, a gente nem tinha coisas como Windows, né, os sistemas operacionais eram, sei lá, DOS, no máximo, assim. E ele, ele, ele entrava usando o telefone dele, né? Mas ele conseguia acessar, basicamente, por exemplo, sistemas conectados à rede telefônica, né? Então... Pentágono. Ele entrava, por exemplo, no, nas, notas da, nas notas negativas, no, nos Fs que ele acumulava do boletim dele e alterava ele, ah. pelo computador. Ele entrava no sistema da, da escola, né? Entendi. Então, ele já, o filme ele vai construindo essa, essas habilidades... É, de hacker dele, assim, aos poucos e eventualmente ele quer é, ter acesso antecipado a uns jogos que uma, uma desenvolvedora anuncia e, e ele faz isso é, meio que fazendo uma busca aleatória de números telefônicos de uma, de, de uma determinada área que assim que ele, ele meio que consegue entrar, descobrir qual que é o número correto da empresa para que ele consiga entrar na, no sistema, na internet na, na, na internet não, intranet. na intranet né, do... do da, da empresa e ter acesso a esses jogos. E nisso ele acaba meio que sem querer, sem saber exatamente onde ele estava, ele acaba entrando no sistema do governo, é, no qual é, eles, eles têm uma série de, de aplicativos, digamos, softwares de simulação, é, dentre eles de guerra. E ele vê o nome, ele vê tipo é, Thermonuclear War, tipo... E ele fala, nossa, esse jogo deve ser legal. E, tipo, ele entra. E ele começa a jogar. Ele começa, tipo, a mandar os submarinos e simular ataques e não sei o quê. E junto com uma amiga dele. Quando, na verdade, ele tá alterando, ele tá criando simulações é, dentro da, de um departamento, né, do, do sistema de segurança dos Estados Unidos. De uma maneira que as pessoas não percebem que o que ele tá fazendo é uma simulação, né. Tipo, de que ele tá ativando os computadores de, de wargaming para fazer as simulações. E as pessoas realmente acham que os submarinos estão <risos> indo em direção aos Estados Unidos. Os que soviéticos finalmente foram, chegaram. Foram é. lançados pela, pela, pela União Soviética. 
Então, tipo, a partir disso, coisas muito sinistras começam a acontecer, sabe? Ele começa a ser perseguido uh, pelo, pelo, pelo FBI. As pessoas nunca têm certeza se o que está acontecendo é real ou é só uma simulação. Uh, e é muito legal, assim, como o filme ele consegue desenvolver um... Ah, vira um, um, um tecno-thriller, sabe? Tipo, um, uh, é um filme com uma certa tensão... Mas ele, ele é bem humorado, assim, eu acho que eu sinto que ele... ele Tem trata... o Matthew Broderick, né? É, é uma coisa que ele é, mas, faz que mas é ele meio... não, Mas ele não é uma comédia como várias outras como ele fez, assim. Eu sinto que ele, ele é um filme é, divertido, bem meio... Até quase Sessão da Tarde, até porque é um é, filme de 83. É, eu acho que ele passou provavelmente na Sessão da Tarde. Mas, mas eu acho que ele é muito superior a, sei lá, metade dos filmes dos anos 80, assim. Ele, ele continua sendo um filme muito bem feito. Ele envelheceu super bem, os temas são muito contemporâneos. Ele daria um ótimo episódio de Black Mirror, por exemplo, sabe? Tipo, justamente Eu de... não sei o que isso quer dizer hoje em dia, exatamente, mas... Da primeira temporada a gente é... tá falando? Não, é que, ele, é que ele se encaixa, né? Tipo, da, nas temáticas de Black Mirror, assim, é... É, é tecnologia, relação entre jogo, tecnologia, computador, internet, sabe? Tudo isso <risos> são temas que são muito explorados em Black Mirror, né? E, e o filme faz isso muito bem, assim, eu adorei esse filme, eu, eu, eu saí querendo ver pela segunda vez, sabe? Tipo... Semana que vem o Rick vai vir assistir The Last Starfighter, sabe? Não, okay. não sei se Era também da Sessão da Tarde, que era um garoto que... Se era ele... Sessão da Tarde, tem que falar em português. Era o último patrulheiro das estrelas, ele jogava um jogo de fliperama e ele quer bater o recorde, e aí ele bate o recorde e ele descobre que o jogo de fliperama era um treinamento militar pra ele lutar numa nave ah, espacial. É tipo o Ender's Game. É, então, é, isso é um... Spoiler gigante de Ender's Game, mas é, é tipo Ender's Game, sim. Não é um spoiler. É, é sim. Não é, não. <risos> ok, não, vai. Ele tá indo treinar é, pra, pra lutar, é, ok. É, ju não. Justo, justo. Mas é, tem que ter um... Aliás, Ender's Game tem bastante do, do tema que você uhum, tá explorando, Rick. Uhum, especialmente sim. a segunda parte, quando muda o jogo. É, mas daí você tem que ir pro livro, não? não, não é, o filme é ruim. O livro é bem legal. Ender's Game tem uh, só um filme? Ou... Sim, só, só um filme. É que é um de, eu, que sei lá, uns 4, 5 anos. Acho que não, mais, mais tempo, tempo que isso já. Que eu, eu lembro de ter assistido o comecinho, eu detestei. É, o, fi consigo. o filme é bem ruim, o livro é muito melhor. Você tem que superar o fato do autor ser o Orson Scott Card. Hum. Mas o livro é legal e as continuações são boas também. O Speaker of the Dead. É, eu preciso Chil ler. Children of the, the Mind. E Xenophobe. Zeno alguma coisa, não lembro agora. Mas é bem legal, assim. O Wargames, eu sinto que ele tem uma mensagem muito positiva até. Ele... Uh, ele tem um discurso bem anti-guerra, na verdade. Embora seja um filme, obviamente, muito militar, porque a maior parte do tempo se passa dentro desses complexos militares. Uh, é... é, 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 é tem, é, é muito legal, o começo, por exemplo, é muito legal, assim, tipo, inicialmente eu vi o trailer e falei, tipo, ah, deve ser um filme focado em aventura e tal, que ele tenha um pouco dessa pegada, mas o começo ele já tem, ele já, ele já coloca uns dilemas bem interessantes, assim, ele começa com dois é, funcionários, né, do, não sei se aquilo é exatamente, faz parte do exército norte-americano... Ou é força, são, são as forças aéreas, eu acho que é mais meio que força, forças aéreas, né? Porque é envolve, a mesma coisa. É, é, que, é que envolve ar, né? Tipo, míssil, <risos> uh, território, <risos> território aéreo. Não é no vácuo. Não, não, é, não é tipo na terra, é no <risos> céu, sabe? No ar. Uhum. Enfim, e, e, e são dois funcionários preparando para o lançamento de, de um míssil. E eles fazem todo o processo super uh, rígido, né, de, de, de códigos, de ativação de botões, de sequências e tudo sincronizado. E uma dessas pessoas, na hora de apertar o botão de lançar, ela não, ela não consegue. Tipo, o cara, ele fica... Ah, ele, 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 ele meio que 
começa a perceber que a, o apertar daquele botão pode matar milhares de pessoas, sabe? Ou milhões de pessoas. E, e meio que a, toda essa, essa sequência acaba sendo prejudicada por conta da, do estado psicológico desse cara. E, eventualmente, você tem todo um, um debate entre dois personagens. Um uh, ref, uh, defendendo que uh, esse, todo esse, esse sistema precisa, sim, de seres humanos com essa sensibilidade humana. E um outro defendendo que não, tudo te, deveria ser automatizado, deveria ser baseado em, em, em estatísticas, em dados, que é exatamente o que o Wargaming faz. O Wargaming... Uh, por conta da, 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 da sua capacidade de utilizar dados e variáveis e botar tudo isso num sistema, você consegue determinar se um determinado ataque é mais eficiente, ele é mais rápido, é, se ele vai causar mais dano, menos dano, se ele vai matar mais pessoas, menos pessoas. Só que daí você começa a chegar no lance do drone, né? Uhum. Tipo, de a gente tem mais chances de ganhar uma guerra se a gente usar drones, mas o quão desumano é isso, né? E, e as questões morais, né? Então o filme, ele, ele toca em tudo isso, sabe? Tipo, e logo no começo, assim, tipo, eu, imagine, eu cheguei esperando um filme de sessão da tarde e me deparei com um filme muito mais complexo, sabe? Achei muito bom. Você sabe que isso, isso acontecia de verdade mesmo, assim, durante a Guerra Fria? É, soldados que ficavam em bunkers nucleares, eles tinham um contato completamente isolado do resto do mundo, não tinha comunicação. E de tempos em tempos rolavam o que eram testes, mas que eles tinham que basicamente executar exatamente o procedimento de lançamento de armas nucleares. E lá dentro eles não tinham a menor ideia se era um teste ou se era coisa pra valer mesmo. Uhum. E eles faziam inteiro, e podia ser que naquele momento eles tinham apertado o botão e soltado ogivas que iam matar milhares de pessoas. Eles só sabiam que não era, até eles saírem do bunker e verem que não aconteceu uma guerra nuclear. É Sim. muito louco. É, não, as histórias desse período são muito fascinantes. Um, mas fora o War, o War Games de 83... Teve um remake esse filme ou não? Ele teve uma continuação direto pro vídeo... E... Direto pro vídeo. É, direto pro vídeo. Direto, é, tipo, direto pra... Direto pra, pra VHS. Pra VHS, né? É que em inglês eu acho que é direto pro é... vídeo, né? E eu comecei a jogar, na verdade, eu acho que eu esqueci de dar continuidade. Mas eu comecei a jogar o War Games, que saiu há dois anos. Baseado? É, é meio que um filme interativo é, com... Uh, uh, supervisão Ou enfim, envolvimento do Sam Barlow. Sam Barlow Eu menciono isso naquele meu vídeo Sobre a FMV, eu acho Ah, sim É, então, o Sam Barlow, ele trabalhou nesse, Nessa versão moderna Do War Games O que... Sam Barlow, só lembrando, é o cara responsável sim. por Her Story E que vai lançar o Telling Lies, Telling Lies. É, que ele tem um trabalho bastante focado em FMV E tal E esse War Games, na verdade, ele foi anunciado há bastante tempo Uh, durante muito tempo, acho que o, di o diretor ou as pessoas envolvidas no projeto não sabiam exatamente para qual direção eles queriam seguir. E, eventualmente, eles chegaram à conclusão que deveria ser interativo, deve deveria ser um formato mais de jogo, uh, até porque isso dialoga bastante com os temas do filme, né? Ou os temas do, do que eles iriam produzir, então. Uh, e o Sam Barlow se envolveu e foi lançado com bem pouco burburinho, assim. Foi meio que lançado... Uh, as escuras há um, um ano e meio, mais ou menos, na verdade. Uh, e ela é interessante enquanto um projeto de TV interativa, assim, uhum. mas... Uh, tanto é que eu até esqueci, sabe? Tipo, eu parei na metade, eu vi dois episódios, três episódios e não voltei ainda. Uh, mas é interessante, ele faz algumas coisas legais. É, sabe esses filmes 
de telas de Skype, filmes de, uhum, de telas de sim. celular, sabe? Que, que, que em vez de ter câmeras convencionais, pega o filme inteiro, assim, com capturas, né? Uhum. Tipo, de câmeras de computador. Tem aquele episódio celular. de Modern Family. Exato. Que Mas é... é aquele filme Buscando, aquele uhum. do, de terror do, do, do Facebook. Unfriended. Lá. Unfriended. Sim. Ele, ele é meio que isso. Ele usa diferentes câmeras de monitoramento, né? Câmeras de computador, câmeras de celular. Porém, ele distribui essas telas, né? Essas imagens no, no seu monitor, no caso, no monitor lá que eu, que eu tô usando pra, pra, pra interagir com o jogo, né? E tem uma interface com o mouse mesmo, assim. Tipo, lance é, tipo você clica naquela tela que você quer dar mais atenção, ela fica maior e as outras ficam menores. Mas meio que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Uh, tem uma garota que tá, que tá conversando com um cara... É, que tá num outro estado, que tá conversando com não sei quem pelo celular. E você tem essas três telas diferentes, diferentes dispositivos é, focados em diferentes personagens. Aí que tá, meio que não faz muita diferença pra qual você olha. Porque, tipo, eles estão interagindo, você tá ouvindo todo mundo. A ação tá acontecendo, a, a única diferença é que você tem três imagens rolando, né? Três personagens. Então você pode... O lance é que você pode se focar mais em um personagem ou no outro. E pelo que eu entendi... O, o software identifica quais são essas escolhas, qual, hum. qual personagem que você está tá dando prioridade e meio que a história muda de acordo com essas com o que você assiste mais, pelo que eu entendi, mas eu não vi nenhuma diferença porque eu só também joguei uma vez. Mas tem alguns momentos que são mais interativos, que são bem interessantes, bem legais. Tem uma hora, por exemplo, que nesse caso a, a, nesse caso, a protagonista é uma, uma, é uma mina, é, muda bastante a história, assim, mas envolve... É, ah, meio que são hackers também, uh, eles estão querendo expor uh, uma, uma mulher que apresenta... Não expor necessariamente, mas eles estão querendo invadir uh, o computador de uma mulher que ela tem uma, um programa de TV, um programa de jornalístico. Ela faz meio que umas críticas bem pesadas à mãe dessa, dessa garota que é, trabalha pro, pro governo, ela é... Também, eu acho que ela é uma, uma general, assim, do, do exército. E, só que ela tem uma visão super progressista. E, e, e essa, essa, essa apresentadora, ela é super conservadora, assim, tipo, mega extremista. E, e fala umas coisas, meio que faz, meio que divulga umas fake news relacionadas a, a, a essa general, a, a mãe dessa, dessa garota. E ela meio que tá querendo expor algumas verdades, inclusive da própria uh, apresentadora. Então... Ela tá invadindo esses sistemas, é o computador dela, pegando dados. Uh, e e o, alguns outros hackers nesse processo acabam expondo coisas demais, inclusive coisas pessoais, fazendo meio que um doxing. E ela começa, tipo, a surtar, sabe? Uhum. Tipo, não saber exatamente como lidar com a, com a situação. É meio que essa a trama. Mas tem uma parte muito legal que para ela... para essa garota conseguir criar uma isca para conseguir hackear o computador da, da apresentadora... Ela descobre, por exemplo, ah, a apresentadora usa um aplicativo de relacionamentos, tipo um Tinder, né? A gente, se a gente conseguir fazer uma conexão com ela a partir dessa, desse aplicativo, talvez a gente consiga ter um link de acesso ao celular dela. É, e daí, para isso, é, ela usa o, o namorado dela, tipo, como um perfil, né? Tipo, com, a, com as fotos dele, para ele interagir com ela, para ele meio que criar uma isca para Pra gerar essa interação com mas ela. Mas tudo você tá só assistindo, isso não tá tendo... Tudo você tá só assistindo. Mas na hora que, que você uh, tá conversando e negociando com o namorado, 
para ele topar e, e fazer aquele perfil. Ah, rola uma cena super divertida, assim, eles... Meio íntima, né? Tipo, eles estão de boa em casa, estão se abraçando, se beijando, e elas meio que dá ideia, e ele começa meio que... Tipo, ele topa, assim, entra meio que na, na, na brincadeira. Uh, e ele começa a fazer meio que um striptease, assim, porque ele quer, ela quer umas fotos bem sensuais dele pro, pro perfil. E ele fica fazendo um striptease pra câmera. Nessa hora ela pega a câmera dela e você que tá tirando as fotos. Tipo, tem um círculozinho de, de foto, né? E você que pode tirar essas fotos na hora. Obviamente a câmera da, do celular da, da, da garota é tá seguindo um vídeo que já tá gravado. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem o controle de, de tirar a foto naquela hora. E essas fotos, uma delas pelo menos, vai pro perfil de fato, né? Então o perfil ele fica criado ali dentro do, do jogo, do filme que você tá assistindo, mas com as fotinhos que você, que você tirou. Isso eu achei legal, sabe? Tem umas coisas... Mas ainda é bem limitado. É, né? é bem limitado. Mas ainda assim, tem alguma coisa que, que é consequência sua, nem que seja uma imagem, sabe? Uhum. É, e é divertido, sabe? Tipo, é, é uma sequência que... Por mais que seja só um vídeo, mas você se sente participando de alguma foto, sabe? Você se sente tirando fotos daquela pessoa estranha que você nunca viu, que tá fazendo um ensaio sensual pra você, sabe? Eu achei super divertido essa parte. Então ele tem umas ideias, algumas ideias boas, mas é, não sei, ainda assim pra mim é, não é tão interativo, assim, uhum. sabe? É, não, soa quase um Bandersnatch da vida. É. É, sabe, uma coisa bem... É. É pra assistir, de vez em quando você vai mexendo numa coisa. Aqui. Sim. É, eu não vejo como um problema. Uh, eu acho que, na verdade, se ele estivesse numa plataforma como o Netflix... Eu acho que faria muito mais sentido. Uhum. Mas ele, eu comprei no Steam, sabe? Por, sei lá, seis reais. E é o preço normal dele. Ele é bem baratinho mesmo. Mas uh, não acho que é isso... Não acho que é isso que as pessoas estão esperando de algo no Steam, sabe? Porque ele é muito TV. Ele é muito mais TV do que videogame. E, e estando no Steam, parece que tá discrepante, sabe? Ele, ele faria mais sentido se ele estivesse numa plataforma de streaming pra TV mesmo, sabe? Entendi. Mas é interessante. Ainda assim, sabe? Tipo, é, é legal ver que é, esse nome Wargames ainda existe... E tá sendo explorado, mesmo que não, não, não tenha feito tanto sucesso. Sabe? O nome do jogo inteiro é... Wargames. Cara, eu acho que é Wargames War mesmo. Wargames só. É. Então, num só termo de busca, você acha o filme e o jogo. Só que se você colocar só Wargames, provavelmente você vai cair no original, né? Talvez se você colocar Wargames Steam ou... Talvez tenha outras plataformas também com esse, com esse jogo, não sei. Talvez... Eu vou ter que procurar no celular. Se tem, sei lá, tipo, Wargames no, no iOS, no Android. Beleza. Caio Teixeira. Oi. E aí? E aí? Eu sei que você jogou mais Bloodstained. Joguei mais Bloodstained. E aí? É, eu parei de jogar no Switch, fui pro migrei pro PC. Lá realmente é muito mais bonito e não trava. É que são duas coisas ótimas pra um jogo. Né? Uh... Enfim, cara, eu tô gostando bastante. É, inclusive, eu ia fazer uma transmissão no, no Overloader, só que daí não deu que a, a Bia tava com, a, com as costas doendo e aí eu fiquei com ela. Mas enfim, eu quero fazer em algum momento, jogar e trocar uma ideia, porque é, é o tipo de jogo que... Eu não senti difícil, é tipo, você tem que prestar no atenção. No começo, a primeira luta com o Belmonte lá... É. Aquela luta eu achei treta. É? Não, é. aquela foi até que de boa. Mas depois disso você atropela tudo. É, então. E, e Cara, eu peguei um chefão tão bizarro que é só um monte de, de espelho... 
Que é quando você pega o poder de que segurança. É, é tipo uma aranha, uma mão. É, é meio, as animações daquele é, chefe são meio cagadas, é, né? É, é. Uhum. Parecia que ele não deveria estar tá ali, não. É, então, é. Mas ele, eu lembro que eu, eu encontrei esse aí quando ela tava ao vivo. E eu fiquei, mano, que, que bosta é essa é? que tá acontecendo nessa luta. Quando ele... Ele dá um peteleco. Pa... É, ele é... dá um peteleco. É parece só que... estranho. Parece é. que é o chefão do... do... Bebê jupiteriano, dando um peteleco não. assim no Chapolin. Não, cara. O, o chefão do, do, do Smash. Não ah, a mão, mão lá a no mão. final, sim. É, mas entende que tudo parece a tala verde do Chaves, a maneira como ele mexe, pega... Esse chefe é uma bosta, mas... É como eu falei, eu não sou muito fã dos chefes desse jogo, no geral. É. Mas... Eu, eu tô achando legal que eu, eu tô pegando os poderes que eu queria pegar, então agora eu tenho o, o salto duplo, então hum. isso abre um monte de coisa, eu preciso voltar e... E, e, e dá um alívio quando o salto duplo chega? Todo jogo uhum. é melhor com um pulo duplo. É, 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 é. Enfim, é, então isso tem sido mais Bloodstained. Uh, o que eu joguei finalmente foi Outer Wild, Wilds. Hum, começou? Comecei. Eu morri a primeira vez do jeito mais estúpido do mundo. Hum. Eu me joguei dentro de um lugar, logo no, no, no planeta que você nasce, eu me joguei lá dentro de um bagulho que ficava soltando água. É falei, um uh, geyser lá. É, deve ter alguma coisa aqui embaixo. Tem, a morte. Hum. Né? Eu, eu imagino que mais é. coisas, mas aqui eu caí direto e morri de primeira. Uh, mas, cara, eu tô achando demais, assim, sabe, a, o clima daquele jogo, porque ele tem um senso de urgência ao mesmo tempo que ele é pacífico, sabe? Eu achei, lembra que eu comentei sobre a questão de quando a morte acontece, uhum. você só se sente tranquilo? Eu achei, foi um jornalista da IGN dos Estados Unidos, ele semana passada, eu acho, publicou um texto dizendo sobre como Outer Wilds ajudou ele a encarar o medo dele da morte. Hum. Dizendo que ele tinha uma, uma ansiedade e temor da morte que o jogo, o jogo ajudou ele a encarar de maneira mais pacífica e tranquila. Ok, a experiência do cara é essa. Pra mim é mais é só, tipo, é, ele não tem a, a violência que você tá acostumado com videogames com relação à morte, sabe? Tipo, eu morri umas três, quatro vezes até agora. E sempre que acontece, é tipo, geralmente eu tô dentro da minha nave e aí eu vou... Ah, tá vindo. Hum. Aí eu só paro de acelerar e você fica olhando, vindo aquele brilho na sua cara. E aí que você já chegou a olhar uns planetas em volta? Sim, sim, eu fui no planeta da Ampulheta uhum. e eu tava mó, mó de boa, entrei numa caverna, porra, achei um caminho lá, mó treta, tô lá de boa. Ah, comecei a explorar, acendi algumas áreas que não tinham acendido e de repente eu olhei pra baixo, ué, tá subindo a areia? Mas cacete, tá subindo a areia! <risos> e aí eu comecei a correr que nem um louco pra voltar pra nave e quando cheguei na nave, tá, tá explodindo o sol. Hum. Uh... Mas aí é fácil... Chegar lá e sim, testar sim, sim, de sim. novo, né? É, então, de novo, é um jogo extremamente pacífico, mas e eu concordo plenamente com o que você apontou de... Ele é um jogo de, de sprints, uhum. né? Você joga, morre umas duas, três vezes, me parece, a, a, libera algumas coisas, aprende um pouco mais sobre aquele universo, mas não me parece um jogo que você vai maratonar, É, sabe? eu pelo menos não tive essa, esse desejo. Eu... É, então, eu também, depois que eu morri umas três vezes, acho que eu tô satisfeito agora, eu, eu quero jogar depois, eu tô realmente curioso pra, pra entender melhor, mais aquele universo. E é linda a, 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 a coisa do se comunicar por instrumentos. Uhum. Eu achei tão bonito, sabe? Tão profundo, sabe? Tipo, porra, é a música que conecta essas pessoas. Enfim, achei, achei bem legal. E mais aquela coisa que eu mais joguei, possivelmente, foi Blazing Chrome. Hum, eu também, eu, eu, eu terminei já. Terminou? Ele é curtinho, ele é um jogo de uma hora e meia, duas horas. Oh, boy. O quê? Eu jogo mal esse negócio. <risos> <risos> Cara, é... Eu gostei muito do jogo, mas total não é pra mim. É... Por quê? E se eu botar no Easy? Ah, e aí eu não quero jogar, né? Entendi, aí eu quero jogar entendi. no que ele foi feito pra jogar. Mas o que que tá te pegando, assim, de... de... Eu não entendo o ritmo dele. Uhum. Tem horas que ele exige que eu seja muito rápido, simplesmente corra atirando e me desviando dos inimigos ou dos tiros deles e tal. E aí, de repente, ele 
muda o ritmo do nada, eu tenho que voltar, parar, tem que ser mais estratégico, calma, não, não corre que nem um louco. E a questão de perder as armas quando eu morro é interessante, mas ao mesmo tempo, ah, mano, eu volto pra aquela merda. Tipo, por que, que tem aquela bosta que ele uh, lança granada, sabe? É uma merda. O quê? A melhor arma do jogo? Posso é interromper muito rapidinho? É, Faça um, uma introdução sim, do Sim, sim, eu, eu ia fazer isso. Blazing Chrome é um jogo concebido por um estúdio brasileiro de iMesher, mas tem desenvolvedores do, de outras partes do mundo que trabalharam nele. Mas é um jogo que segue bastante o tipo de jogabilidade que a gente via em Contra e em Metal Slug. Assim, tem uma parte do DNA dele que é muito inspirada por, especificamente, contra Hard Corps, é, em que, por exemplo, tem o lance da seleção de armas, você, quando você morre, você perde a arma que você tá equipada, você não perde todas as suas armas na, na sua uhum. morte. Ele tem uma deslizada no chão, apesar que no contra Hard Corps essa deslizada é imortal, a roladinha do Blazing Chrome não é imortal, mas o jogo vai ser atualizado pra ela ser imortal. Ah, ela vai ser? Ela vai ser. Uhum. Porque confundi, eu mesmo morri várias vezes rolando, achando que eu tava perdendo os iframes, e não, é porque ela não tem iframes. Mas ao mesmo tempo ele tem coisas mais Metal Slug. Por exemplo, quando você ataca um inimigo de perto, você faz um ataque corpo a corpo, não é só com o tiro da arma. E tem uma série de outras influências e homenagens ali no meio que os próprios desenvolvedores admitem, de, de Mega Man X, até tem um chefe ali que pra mim é o tanque do Blaster Master, não sei. É... Não cheguei nisso ainda. Mas é meio isso, assim, são... Ah. Sabe, sabe que é, Blaster Master é isso? Me lembra de Math Blaster, que era um joguinho de PC muito uhum. antigo, de, de educativo. educativo assim. E daí, sempre quando as pessoas falavam, nossa, Master ba Blaster, ba <risos> sei lá, <risos> Master Blaster é um clássico, eu ficava, gente, mas sério que Math Blaster é tão bom assim? <risos> era um joguinho mó bom. E o Rick voltando pra matemática, <risos> <risos> por que isso aqui é? <risos> Mas ele é um jogo assim, inicialmente ele tem quatro fases abertas ali pra você escolher. Uhum. Então um pouco mais além daquilo, mas não é um jogo gigantesco de maneira nenhuma, não é a intenção dele. Inicialmente tem dois personagens abertos, não tem diferenciação do tipo de armas que eles pegam, as armas são iguais pra, pra ambos. E depois que você termina, você abre outros dois personagens que... Um deles é o ninja do, do... Oniken. Sim. Eu não sei se a outra é também, tipo, de um jogo da Joy Masher. Mas eles basicamente têm um ataque de curto alcance, mas eles têm um carregado que é a sua vingança contra o jogo porque você atropela tudo imediatamente com aquela porra e tal. E é meio isso. Eles também abrem um modo espelho, você abre uma dificuldade maior. Porque o jogo tem continuidades infinitos. Então você chega no checkpoint da fase, você... Pode morrer à vontade que você vai voltar daquele checkpoint. Não é que com isso o jogo é um passeio, do tipo... Tem um checkpoint que é um pedacinho de fase e mais o chefe sempre, né? Que vai ter um checkpoint na boca do chefe e você vai poder tentar de novo e de novo e de novo. Você tem que aprender coisas ali, mas você nunca vai ver a tela de game over. Na, na dificuldade de hardcore aí tem o um número de continues limitado e tudo mais. E ele é muito sobre isso, sobre memorização de padrões, né? Sobre entender o que um... Eu, é, tirando um chefe, aquele que é tipo um bicho alado, cinza... Ah, é... sim. Ah, de boa, querido. Então, tirando esse, meio que a maior parte dos outros, eu morro porque eu não sei o que esperar. Você tem que apanhar uma vez pra entender... Hum, tá, ele ataca dessa maneira, eu vou tentar evitar isso aqui. Uhum. Ele é muito sobre isso, assim. Você vai ter que morrer algumas vezes pra entender o posicionamento de inimigos, pra entender o que eles estão fazendo pra então você ter sucesso posteriormente então certo? porque você levou um projétil, um tirinho e morreu, é né? um só, não tem, não tem vida nenhuma ah, não sei quando você pega, às vezes tem um power up por exemplo, que você pega que é um robozinho aliás, um escudo que você tem du duas vidas dois hits, é, antes é. de você morrer Exato. é, tipo, no terceiro você morre é. Sim. É, são, são umas coisinhas, tipo, além de quatro armas que são armas legais, você não gostou da granada a granada é realmente forte é... é, mas é uma merda de mirar aquele negócio. Mas é igual mirar qualquer outra coisa. Não, ela faz é... um arco só. Não, é porque como ela não, você não pode simplesmente segurar o botão pra tirar e ele vai ficar atirando, a, 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 
Ela, você, tipo, você tem um tiro, daí tem um tempo pra... Se você ah, apertar de novo, você explode a hora que você quiser a granada. What? Antes de sair, sabe? É, quando, tipo, quando a granada tá uh -huh, fora da sua arma, uh -huh. o próximo... Você tá de sacanagem. Não. O jogo poderia ter me falado isso. <risos> é, eu não gosto do chicotinho. Eu adoro o chicotinho. Eu odeio o chicotinho. Puta, o chicote é maravilhoso, <risos> que isso. É só você ficar segurando, ele vai matando todo mundo. Eu não gosto dele, eu, eu prefiro a arma tradicional oh. do que ele. Mas... Então, assim, o jogo tá vamos dizer, reverenciando, homenageando a dificuldade que esses jogos tinham, né? Contra era um jogo muito difícil, Metal Slug também. E eram jogos que pediam justamente por essa memorização. Era muito jogo sobre é, você aprender. Eu tenho muitas memórias do meu pai terminando o Contra 2. Acho que é super Contra, na real. É, que era isso, assim. Tipo, ele sabia exatamente onde ele tinha que ficar Tem pra não tomar tiro. Tem aquele do mapa é... exato que daí não toma é, é tiro. Parte, é parte da diversão. E, e não, não são jogos particularmente longos. Então não é uma coisa que... Puta, três horas pra eu chegar no ponto que eu morri. Não, é uma run dele dá, dá tipo, 30 minutos, alguma uhum. coisa assim. Então, o Blazing Chrome tá homenageando isso, assim. Mas é aquilo que é difícil de transmitir pra outras pessoas, mas é gostoso de jogar. Do, tipo, os controles são gostosos. É um jogo bastante preciso. É um jogo bastante movimentado por vezes. Eu tenho, tenho especialmente a primeira vez que eu joguei, é, às vezes é difícil de entender quando tá vindo um tiro na sua direção, o que, que tá explodindo, né? Cê, não sei se sentiu isso também. Sim, sim, sim. Mas ele é, ele, é, ele é bastante cheio de coisas acontecendo. Ele tem muitas partículas, né? Muitos efeitos especiais. E cada inimigo se comporta de uma maneira diferente. Então tem inimigo que vai correr na sua direção, tem inimigo que vai ficar de longe atirando em você. Pra mim, do, dos inimigos mais difíceis do jogo é o primeiro de todos, que é o, que te, o inimigo que tem as garras na mão, que corre. É, Aquela é mais de boa. porra me mata o tempo todo. É? O tempo todo. Eu acho que eu morro mais porque... Eu tenho um problema onde eu, tipo, eu vou pra frente. E aí eu vou atirando, vou matando tudo na minha frente. Daí quando eu percebo, eu tenho uma multidão atrás de mim. Uhum. E aí pra virar, pra atirar, você vai perder tempo. Você não vai matar todos de uma vez só. Aí então, vai dar um ataque corpo a corpo. Mas não é tão rápido. A pergunta mais irrelevante, qual que é a história do jogo? Cara, a história é... O futuro foi destruído, assim, dominado pelas torradeiras, como eles chamam, robôs. Sim. E a gente tá... A humanidade tá pra ser extinta. Então, a gente tem um plano suicida pra poder, talvez, dar um respiro pros humanos. E a Mavra, junto de uma torradeira convertida, que é o Doyle, vão nessa missão pra tentar abrir uma, um buraco na defesa desses robôs. And it's time to blaze some chrome. Não! Não é isso? Tá na hora de derreter um cromo. Ah, tá. Eu aqui. joguei em português. Eu joguei eu, em português. É que a intro tava em inglês. Eu achei mim. maravilhoso <risos> jogar em português, cara. E ele, e ele tem, sei lá, sei lá, inspiração de Exterminador do Futuro. Ah, sim. sim. Não, tem de cena. Alien, tem... De... É, eu não sei se Alien, mas. Basicamente, já são todos os filmes dos anos 80 que o Danilo vê até hoje, estão no jogo de, de alguma forma. Mas Exterminador do Futuro, acho que a cena de intro é até uma referência à cena de abertura do primeiro Exterminador hum. do Futuro e tal. Mas eu acho que talvez a coisa mais chamativa dele é... A gente tem... Não há nem mais pra chamar de ressurgência, assim. É uma coisa comum e constante. A, a volta da pixel art e do saudosismo nostalgia... Pelos jogos de outrora, 8-bit, 16-bit. Mas nunca, nunca teve volta, nunca foi embora, né? É que eu sinto que desde que veio, não foi embora mais, entendeu? Mas ah, de... ficou mó cara Mas assim. Mas aí que tá, ter. desde que veio, quando que veio? Fim, é, metade pro fim da década de 2000. Sim, é, que, sei lá, eu lembro de... No More, no More Heroes, por exemplo, tinha os minigamezinhos em 8-bit, todo mundo comentava, sabe? Porque, tipo, era muito discrepante, né? Você vê um negócio em 3D, de repente tinha um, um visual 8-bit que todo mundo chamava de retrô, né? É, então, mas ao mesmo tempo, eu sinto que todas as vezes que as pessoas falam esse 8-bit, esse 16-bit, é meio que a, o sentimento geral, 
Mas aqueles jogos não são de fato, sabe? Aquilo, eles são pixel art, eles não tão, eles não, não parece que eram daquele console. A mecânica console. é a mesma, eles evoluem em cima, tanto em sistema quanto no menu, que seja, em, enfim, um monte ah, de mas, coisa. Mas os artistas, eles utilizam às vezes como base, né? Tipo, ah, eu vou, vou criar um jogo em pixel art... Com uma estética 8-bit, porque é... daí tem a limitação de paleta, ou com uma estética 16-bit, que daí você tem uma resolução diferente, uma, um, mais cores. Mas meu ponto é que mesmo vários do que estão almejando isso é, você entende o sentimento, mas não é a mesma coisa. Sim. O Blazing Chrome, tirando coisas óbvias como a resolução, eu não sei dizer, sabe, se o áudio tem diferenciações, se ele tá respeitando limitações... Mas meu ponto é que se eu ligasse ali o Blazing Chrome e uma pessoa... Viesse do passado. É, não, mas, tipo o meu pai, por exemplo, que jogava... Que veio do passado. Que veio do passado pra salvar nós. É, sabe, uma pessoa que conhece videogames, mas não é tão ligada. Se ela olhasse, ela falasse... Ah, que jogo é esse de Super Nintendo? É, uhum. Entendi, do tipo... Sim. Ele, o, o, o Blazing Chrome, eu, eu não sei se ele tá respeitando a questão de limitações de cores, mas tem algo nele que você olha e fala... Ah, isso aqui é uma pérola perdida do Super Nintendo, né? Uhum. É, tipo, de uma maneira muito fidedigna, de uma maneira que eu sinto que a esmagadora maioria desses jogos que estão almejando emanar esse sentimento, não o fazem. Entende o que eu quero dizer? Uhum. É, se você aprecia isso ou não, aí já é outra história Eu acho muito legal, muito, muito, muito legal E é onde é a minha barreira hum. Não é o meu rolê Entendi Isso nunca foi, tipo, eu nunca fui o cara Eu jogava, por exemplo, contra com o meu tio E eu ficava sempre saco cheio muito rápido ele, ele curtia ficar jogando e eu ficava Ah, não, eu quero fazer outra coisa Eu preferia, eu preferia jogar Street Fighter do que ficar jogando contra, que seja, sabe? Hum. Contra eu era muito fascinado mais pelos efeitos de Sprite No Super Contra, né, do Super Nintendo, aquele... Que a primeira fase é meio que numa cidade, os prédios caem, né? Tem tipo um bicho que voa na direção da tela. Essas coisas que com Mode 7, sabe? Que, ela, que só o Super Nintendo que fazia. Que chega na segunda fase e é uma bosta, que é tudo visto de cima e você gira com R com L. Sim, mas eu achava tipo incrível, porque o Mega Drive não tinha esses efeitos de girar sprite, de zoom, né? Eu achava muito fascinante, muito por conta disso. E também eu acho que porque os monstros eram muito bizarros, né? Uh... Mas eu gostava mais, eu acho que por esses elementos. O jogo em si, eu sempre também achei muito Entendi. difícil, eu tinha dificuldade. Ah. Então é, é, é onde eu acho que você tem que estar tá muito nessa vibe, sabe? Tipo, é, como você apontou, ao contrário de alguns jogos que tentam emular isso, mas ainda assim aprendem coisas com todas essas décadas de distância e aplicam isso dentro do próprio jogo só. Então daí só tem a, o 8-bit ali, só tem o pixel art, mas todo o resto do, do jogo é uma, uma coisa atual... Uh, o Blazing Chrome, não. Ele é Super Nintendo. É isso aí. Mas eu acho que ele... Eu diria que ele é, ele é mais aqueles jogos de primeira geração de Playstation, sabe? Que, que é, todo mundo tava pensando em 3D, daí tinha uma galera que ainda tava fazendo um jogo 2D, mas tipo um 2D muito bom, sabe? Com um monte de efeitos que Ai, o não, Super Nintendo não. certamente não conseguiria eu, fazer. Eu vejo... Porque ele até brinca com a ideia de Mode 7. Tem hum. tipo uma fase inteira que é basicamente Mode 7 e tal. É, então eu sinto bem mais diretamente Super Nintendo mesmo. Entendi. É, então, e ele, tenta, ele tem uma variedade nisso. Tem, obviamente, fases da motinho, né? Porque todos esses jogos tem que ter a fase da motinho. Porra, que treta essa fase <risos> da motinho. Vai uh, pra puta rapaz, que pariu. Você não viu uma outra ali. Nossa, Te, irmão. Teve uma outra coisa de motinho que eu pensei em ligar pro Danilo e comecei a xingar ele. Assim. <risos> Mas é nível Battletoads? Não, não, não. não, não, não. não. É, é uma daquelas coisas em que a primeira vez que eu morri, eu. Queria pegar o computador e jogar pela janela. <risos> Depois de 15 minutos eu passei sem apanhar. Entende? É tipo é aquelas coisas que parecem impossível Isso é o Heitor Pro Gamer, tá? Não, é porque uhum. você memoriza, entende? Quando você 
Porque a primeira vez você yeah, fica Battle desesperado. Battletoads isso. Não, Battletoads é um jogo quebrado e horrível. Não, não, Battletoads é sobre memorização, a motinho. Hum, é um jogo não, quebrado Não, sim, a motinha é essa aqui. O principal desafio que tem na fase, pelo menos a que eu joguei de Blazing Chrome, não é memorizar obstáculos. É só inimigo. É, é, tá, tá vindo inimigo, você tem que saber que em algum momento vai vir um inimigo que vai, vai, vai voar, aí depois vem um inimigo que vai vir por baixo, muito rápido. Sabe uma coisa que eu, de, eu terminei uma vez, e aí depois que eu me toquei... Que ajuda muito na motinha, porque você pode segurar os, os do ombro pra poder ficar parado e mirar. Se você faz isso com a moto, você consegue atirar pra frente e pra trás sem andar com a moto. Oh. É, eu não sei porque eu demorei pra me tocar que isso é possível, porque a dificuldade da moto é que você quer... Tá, deixa eu ir pra frente, pra frente, voltar um pouco pra trás, é. atirando, atirando... Ah, é. oh, meu Deus, tô quase encostando no bicho. É, aí você segura esse, o botão do ombro, uhum, você pode ficar parado uhum. com a moto atirando de um lado pro outro, isso ajuda bastante. É uma boa ideia. É. Eu tô, ei, eu, como eu falei, eu terminei uma vez, segunda vez que eu tava jogando, eu... Ah, Algumas coisas clicaram. Eu acho que, eu acho que isso aqui era, era a ideia o tempo todo e tal. Eu tenho uma outra pergunta. É, é um jogo, claramente, com muitas influências é, de jogos japoneses, de Exterminador do Futuro, que é, que é um produto americano. Existe uma brasilidade nessa, na maneira como o Danilo, especialmente, é, traduz isso e observa todos esses produtos culturais de outras eras, trazendo isso para hoje no Brasil ou, ou, ou sabe, tipo, pro cenário no qual ele vive, eu acho que ele mora em Curitiba, por exemplo? Cara, eu acho que a coisa mais brasileira que ele poderia ter feito é essa tradução. Isso não é muito brasileiro é. esses filmes que influenciaram a gente, porque a gente viu na sessão da tarde uhum. de novo, de novo, de novo, eu, de novo. Eu não consigo imaginar é, outros desenvolvedores de outros lugares tendo a ideia que ele teve de pegar todos esses filmes, colocar dentro de um jogo que é basicamente um contra, mas ser extremamente fidedigno e... a essa coisa toda, sabe? Eu ia falar isso, assim, porque, tipo, a ideia de fazer esse estilo de jogo existe, outras pessoas uhum. tentaram, mas eu não vi ninguém, acho que fidedigno é a palavra, eu não vi ninguém realizar dessa forma, sabe? Do ah. tipo, eu não vi ninguém ser, ao mesmo tempo, fiel, mas ao mesmo tempo, como eu falei, o controle é delicioso, tudo funciona muito bem, mas dessa maneira. Tipo, ah. a evolução dele... É em coisas muito, muito específicas que a gente sabe que era ruim naquele momento, sabe? Então, o controle em si, pra mim, é... Cara, é contra, beleza, é extremamente é, é, é difícil o jogo, mas os controles, eles têm, eles aplicam uma dificuldade a mais naquele jogo, porque o controle é meio clunky, às vezes, saca? Eu acho. Mas tem uma coisa muito brasileira. É, na primeira fase, tem dois, duas placas com o tcheco. Ah, Tchaco. sim, é, tem o Tcheco destruído. É. O Danilo trabalhou em algum jogo do Tcheco? Acho que sim, acho que é. sim. É, porque o Danilo, ele, ele tem um envolvimento com desenvolvedores do Sul, né, que trabalharam no Tcheco, acho que ele desenvolveu alguns jogos com o Pedro Paiva. É, Tcheco é um patrimônio nacional, Tcheco é o Wilhelm Scream dos jogos brasileiros, né? <risos> é. Enfim, e aí, você falou do robozinho da defesa, tem umas outras variações também, você pode pegar um robô de ataque, que te dá um ataque a mais. Pode que é a bosta, isso é a... É o pior de todos. É. Um robô de velocidade, você fica mais rápido e ganha um pulo duplo, o que é bastante bom. E aí, Qual com... que é o robô de velocidade? É o azulzinho. É o que fica dando um choquinho em você? É. E eu não entendi o que ele tava fazendo? Você fica bem mais rápido. Eu ficava tipo... E aí, essa você... porra aqui vai me deixar invencível? Eu não tô entendendo. Não, você fica rápido e você hum. tem pulo duplo. Hum. E aí, pulo duplo é meio que essencial pra pegar as vidas extras de várias fases. É por isso que eu não tava conseguindo pegar aquela porra aquela Mas assim, eu acho que... Qualquer um que olhar o trailer por 15 segundos sabe o que esse jogo é. Uhum. E, e sabe, sabe se, vai gostar se você quer ele ou não. É. Pra mim foi ótimo, foi delicioso. Eu terminei uma vez com o Doyle, terminei uma vez com a Mavra. É a mesma coisa, eu só queria. E aí eu terminei uma vez com o personagem aberto depois. E aquilo, assim, depois que você termina uma vez... Eu liguei com um dos outros, eu terminei em 45 minutos, sabe? Você vai e destrói o jogo. Aliás, a, a última luta, o último chefe é um negócio maravilhoso que brinca com 
as capacidades dentro de limitações do que um console antigo poderia fazer. Se, se essa luta a gente tivesse encontrado no Super Nintendo, seria uma daquelas coisas que a gente ficaria... Pra sempre falando. Lembrando, lembrando, cara, e aquela hora que acontece aquela loucura, né? Que porra foi essa? Que coisa da hora. É muito da hora a última luta. É, ela é bem longa. E a, tipo, a primeira vez que eu, que eu tava nela, sabe, eu treinei faltando uma vida e eu tava muito... Pelo amor de Deus, não é possível que essa merda não acaba nunca. Vai se fuder tudo. Aí eu matei... Ah, não, ok. Foi legal, sabe? <risos> é... Mas você sabe exatamente o que ele é. Então, eu acho que é, você tem que fazer o julgamento. Ah, você tá afim de um jogo desafiador, mas que é sobre memorização. E depois que você memorizar, você provavelmente vai passar com certa tranquilidade. Você quer jogar no hardcore depois de terminar no normal uma vez? Porque você vai terminar no normal meio rapidinho e tal. Aí você tem que saber responder essas coisas pra si mesmo. No PC, eu acho que ele tá R$32,00, é isso? Eu não vi. Você consegue verificar tá. pra mim rapidinho, Rick? É, e eu acho que no Switch ele tá 20 dólares, Que aí aqui no Brasil fica uma proposta mais complicada oh, como um todo no, no geral. Eu achei o jogo bem legal, eu achei... Como eu falei, ele vai ser atualizado ainda, ele vai ganhar frames de mortalidade na roladinha, e tinha alguma outra coisa que ele ia ganhar também, que eu não tô me lembrando exatamente agora, mas tinha algum outro detalhe que seria adicionado ao jogo, ao jogo também. Ele custa R$32,99. R$32,99. É, ou seja, ele é um jogo de 20 dólares, Se é pra, pra ter esse valor é isso, não é? Eu acho que é isso. Então, não sei, ou cada um sabe exatamente o, o, se, se vale ou não. Eu joguei no PC, foi a única versão que eu vi. Até onde eu sei, as pessoas no chat estavam comentando que no Switch tava show, sem problema nenhum. Chupeta. Você jogou no PC também, né? Joguei no PC. É, mas eu curti, assim. É, eu, eu acho que é o maior jogo brasileiro que saiu nesse ano até agora. Uhum, uhum. Acho que sim. Eu não consigo pensar em algum outro exemplo. É, de cabeça, não, não, não sei, mas eu acho que sim. Ah, é, e tem uma coisa, né? Pra quem tem o Xbox One... Tá no Game Pass, que eu acho que é a maneira... Isso vai ser animal. É a maneira perfeita de você testar esse jogo, com ah. certeza. É, tipo, você tem Game Pass, cara, não tem por que não baixar ali. E, bom, do, dá pra jogar dois jogadores ao mesmo tempo. Eu imagino que seja mais divertido. Eu só joguei sozinho, eu não joguei com outra pessoa. É, eu joguei sozinho também. É, eu curti bastante, mas... É exatamente isso. Por exemplo, pela cara sua, Rick, eu sei que não é uma coisa que te anima, por exemplo. Não, eu até tenho vontade de jogar, mas, mas por essa questão nostálgica mesmo. E também pra apreciar o trabalho do Danilo, da, do, do pessoal da Joy, Joy Mesh, eu gosto, é gosto Brasil. do estilo deles. Aqui é Brasil, porra. Mas, enfim, eu... Meu veredito final é... Eu, eu gostei do jogo, mas total não é pra mim, sabe? Tipo, é, eu, eu gostei da, da experiência que eu tive ali até chegar na... Terceira fase, eu acho. É que você pode escolher a ordem que você quiser, né? Aquelas... É, então, mas é que daí eu fui fazendo a ordem, ordem numeral. A, a segunda é não, que não, tem... Não, não, é, não é dificuldade, porque a dificuldade vai de um pra três e volta pra ah, dois. Ah, então você não viu a terceira ali. É. É que a, a, o chefe da terceira é tão da hora, que é um bicho orgânico nojento pra cacete. Não, isso não... É muito da hora aquele bicho. É. Mas enfim, é... Eu talvez pegue pra jogar mais, mais um pouco, mas não é o meu rolê. Nunca foi hum. esse meu rolê. Mas é, é isso, Blazing Chrome. Derretendo no cromo. É, peraí. O Henrique lembrou aqui que ele jogou mais coisas do que ele, do que ele achava inicialmente? Nem precisa fazer o tirititi. A gente faz direto a intercalação, assim. Não, dos, eu faço. Op... O poder da edição é meu, eu faço como eu quiser. Se eu quiser ter jogado isso aqui pra depois dos e-mails, eu joguei. Mas você quer falar de algum primeiro antes? Quero. quero. Então fala. Além do Blazing Chrome, que foi o que eu, o que eu mais joguei, como eu mencionei. Hum. Semana passada eu tinha dado uma chance lá pra campanha de They Are Billions. Uhum. Achado um tédio, né? Aliás, se, se bem me lembro nas palavras de Henrique, eu falei, não, não estou sentindo muito esse jogo. Aí eu falei, não me passou uma, uma, uma impressão muito positiva. E Henrique falou, a impressão parece ser bem negativa, na verdade. Pois bem, liguei ele novamente falando, cara, vamos dar aqui olhar direitinho. Joguei mais uma fase da campanha... Quase dormi. Eu falei, mano... É uma bosta, mano. Vai se fuder. Que, por que... De onde vieram os elogios? Que saco. E, tipo, a campanha ainda por cima... 
Eu fui testar a primeira vez uma fase que é você enfrentar uma horda direto, que é uma fase que é basicamente um tower defense, que você começa com um número de pontos limitado, que é ponha barreiras e soldados e se defenda. E é um saco de construir, porque é diferente, é tudo pausado, e aí quando... E é só uma fase muito chata, não senti prazer nenhum em passar daquele negócio. Falei, cara, não é possível, esse jogo é uma porcaria. Tava pra desligar ele, já desanimado, com... já... E sabe quando você, tipo... Amarga, eu já tava de saco cheio da estética, já não queria mais saber daquela porra de nenhum. Eu vou, eu vou olhar o survival disso aqui, tipo, como diferente realmente o survival desse negócio aqui pode ser. Mas vamos lá, né? Dá uma chance justa pro negócio, falei que irei olhar. Aí liguei o survival e nos últimos dois dias eu joguei aproximadamente umas 15 horas. Caralho! <risos> O survival é incrível, cara. O survival é muito bom. Mas será que não é por isso que as pessoas gostam tanto? É, de sim, sim. Tanto que a campanha entrou Foi, depois. Entrou na por, versão por finalizada. Que, por que se, ele sequer adicionar uma campanha? Eu não sei. Fica aqui a minha recomendação. Teixeira, eu acho que você vai amar esse jogo. Sério? Sério. Eu é, quase comprei ele. Sa não, sabe não. por quê? Porque... Eu me lembro muito bem de você falar que a sua coisa favorita de Age of Empires 2 era construir o reduto e, tipo, meio que fazer as barreirinhas, ficar feliz ah, e tal. Ah, sim, não. Eu faço 20 mil muros e até uma hora que eu unleash hell, saca? O survival... Então, você nunca vai chegar na parte de unleash hell, mas o survival é basicamente sobre avance e se proteja e expanda na medida do possível, mas a treta tá vindo eventualmente. Uhum. Minha recomendação é... No máximo joga a primeira fase da campanha só pra entender mais ou menos como é a árvore de progressão de algumas coisas, a ideia base, e nunca mais olha pra campanha de novo uhum. e vai pro survival. Porque o que, que é o survival? Um que é bem, bem assim, gerador de campanhas, você pode mudar uma série de parâmetros e ele fala, ó, oh, tá na dificuldade mais ou menos isso, como, sabe, é normal pra vários desses jogos como Civilization, Heroes of Might and Magic. Mas o lance é, sobreviva um número X de dias. Então, vamos supor, ah, você tem que sobreviver 100 dias. E aí você começa com a cidadezinha ali no mínimo, e é aquilo que eu mencionei, é, os zumbis vão vir de todos os lados, então é, é questão sua de criar barreiras, é tipo muros de madeira, botar casas de pessoas, ah, e a mecânica do trem que vem trazer os habitantes não existe no survival, você constrói a casa, já tem mais habitantes na cidade automaticamente, o que elimina boa parte do tédio da campanha. Então é construir as casas, botar negócio de caça ou fazendas para aumentar o número de comida, criar o quartel, coisas do RTS que todos nós é, conhecemos muito bem, mas com essa distinção, vamos dizer que é uma coisa que o Age of Empires tem, que você tem que construir todas as suas defesas, todas as suas barreiras, e você vai aos poucos se expandindo... É, aumentando, vamos dizer, a grade elétrica da sua cidade. Você cria meio que um... Chama um torres, torres de Tesla. Uhum. Que aumenta o alcance onde você pode construir coisas. Então não dá pra você sair construindo coisas a esmo em qualquer canto. Só que no lado da tela tem um aviso o tempo todo. Em tantos dias, a horda vai chegar em você. E mais ou menos de 5 em 5 dias, você tem que se preparar pra uma horda. Que você não sabe de qual direção vai vir. Eles podem se avisar, oh, vai vindo norte, vai vindo leste, vai vindo sul, vai vindo oeste. E quando ela vem, você tem que garantir que você tá preparado. E tá preparado é ter barreiras o suficiente, botar torres, ter soldados. Porque ela vem, e ela vem de, de cada vez de maneira mais feroz e insana. E o que acontece, quando eles atacam uma casa sua, eles não vão destruir a casa. Eles vão tirar só um pedacinho da vida e vão infectar aquela casa. E essa casa vai virar um gerador de novos zumbis. Então você vê a, a, a infecção... Meio que ser uma, uma PG, sabe? Tipo, ah, é uma casinha aqui, puf, cinco casinhas aqui, puf, 20 casinhas, puf, acabou meu jogo, assim. Então, a construção toda você tem que meio que levar em conta 
Ela tem que ser quase... Ela vai ser infectada essa porra. Como ela... é que eu faço pra não ser... ela não infectar tudo? Ela tem que ser compartimentalizada, do tipo, você não pode só sair construindo esmo, você tem que fazer barreiras internas, que é aquela hora de... É, é muito da hora quando começam, mais pra frente, vir umas hordas, tipo, insanamente gigantes... Que é, ok, você já avançou, você já tá, tipo, nas construções de pedra ou de metal, que aí você vai ter que pegar novos recursos. Você tá com umas metralhadoras automáticas montadas na, no, nos muros, os muros são de pedra. Você tá com umas balistas gigantes, você tá com uns snipers, você tá com é, tipo, tudo que é possível. Então, atirando, 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 e você... E ainda bem que o jogo pode ser pausado a hora que você quiser. E você começa a ver, cara, a vida desses muros tá acabando. Quebrou o primeiro muro, você vê aquele momento, tipo, recuar. Todo mundo uhum. corre pra um novo portão, sobe em novas torres. E você vê, tipo, a primeira leva da cidade. Tipo, mano, não tem como fazer. Todas as pessoas morrendo, as casas infectadas. E você vê, tipo, a infecção espalhando. Mas não tem o que fazer. Tem que recuar e perdemos aquele pedaço. Então, é muito da hora, assim. Umas horas que você sobrevive e começa a olhar, tá, como vai ser a reconstrução agora? Eu preciso limpar os meus prédios que estão infectados de zumbi. Ah, e o jogo, ele é muito inteligente em vários atalhos. Tipo, tem um botãozinho que é consertar tudo que tá danificado, é atualizar todos os muros de madeira pra pedra, se você tem recursos suficientes. Tem várias construções que agem de maneira legal também. Né? Tipo, você, eventualmente você cria lá, por exemplo, o banco. E o banco, além de gerar mais dinheiro, dá bônus pra certos tipos de edifícios ao seu redor. Então você fica... Como eu vou gerenciar? Eu vou quebrar umas casas e perder habitantes, mas botar o banco ganhar bônus nisso aqui. Eu vou botar nesse lugar. Eu quero ter todos os meus geradores juntos, porque se os zumbis atacarem desse lado aqui, fudeu, eu perdi todos os meus geradores de uma vez. É muito, muito da hora. E ao mesmo tempo, ele incentiva você a fazer expedições e explorar o resto do mundo, que tem muitos zumbis já parados no resto do mundo. Eles normalmente não vão te atacar, mas acontece que tem outros redutos infectados por zumbi. E destruí-los diminui o tamanho da, da horda. horda. Ah. Ou pelo menos da horda final. Eu cheguei na horda final. Imagina, é quase como se sempre acabasse com aquela tempestade fodida do... Do Frostpunk. Frost 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 é. Mas ele é bastante sobre isso, assim. Cara, você vai aprendendo, tá? Qual é o caminho da, da árvore tecnológica que eu vou fazer? Como eu vou expandir? O que eu vou fazer? Eu não me senti frustrado por morrer nenhuma vez até agora. Foi só meio divertido sempre, na real. E, cara, você começa vendo assim... Ah, melhorei esse aqui. Construí prédio melhor. É, agora eu posso fazer as casas de pedra Ok, atualiza todas as casas Ah, agora eu tenho as balistas Agora eu tenho as torres E é legal ver o negócio expandindo e crescendo Mas é um jogo bem difícil Bem, bem treta de difícil Mas é impressionante como a campanha E o survival são noite e dia Do tipo, eles construíram uma campanha Que parece não entender em nada Por que, que o survival é legal Porque o survival é legal Porque você tem a constante ameaça Que te dá uma pressão uh, prazerosa e você é totalmente livre pra seguir a direção que você quiser, de tipo, cara, eu vou investir em novas tecnologias, eu vou investir em muitos soldados. Você vai e expande. A campanha é muito limitada, é muito presa, é muito lento demais e nada funciona. Sim, e o problema é que, na verdade, isso daí é meio que um modelo, né? É, é meio que... A impressão que eu tenho é que o jogo ele já tinha um sucesso antes de ser lançado na sua versão final... Versão final em videogame. 1.0. É, sua versão 1.0. É... E o sucesso foi construído por conta do, do modo survival, que é esse daí que, que você jogou, que, que você descreveu, pelo que eu entendi, certo? O jogo já... Sim. O modo survival é, foi sim. a primeira coisa dele. Sim, sim. E a impressão que eu tenho aqui para que os desenvolvedores, pelo menos, eu acho que... É, é, pelo menos assim que eu imagino. 
Eles imaginaram que o modo, com o modo campanha o jogo seria mais bem recebido. Só que isso acaba se tornando... É uma faca de dois gumes, né? É, não, ainda Porque, mais... tipo, tá lá. Existe e, de fato, assim, as pessoas meio que esperam isso de um jogo... É, de um, especialmente de um jogo de estratégia, né? Tipo, é meio que a norma, assim. É igual... Uh, uh, sei lá você, Normalmente você espera um modo Tipo campanha Só que, só que aí que tá uh, Tem essa, essa, Esses padrões uh, Muitas vezes São bem complicados de você seguir Tipo, uh, teve uma época que todo jogo single player Tinha que ter um modo multiplayer E o modo multiplayer essa era é sempre lixo. um lixo, sabe uh, Quão benéfico de fato é seguir esses, esses modelos E né? eu acho que tem algo pior Por exemplo, esses jogos que tinham esse multiplayer, sei lá, o primeiro Tomb Raider lá, o de 2013, que tinha um multiplayer lá, a gente nem lembra. Uhum. Mas você meio ignorava, você botava ali a primeira opção, você sabia que o, o foco era a campanha. Como eu falei quando, semana passada, quando eu liguei o jogo, pô, tem ali a campanha, ah, é isso aqui que eu vou jogar. Mas você olha... tinha, tá tipo destaque, é, assim, o no, É, o primeiro no... item da lista. Tinha que ser tipo survival, um botãozão bem grande e as outras, as outras coisas bem pequenininhas. E aí você né? olha survival e parece... é campanha e um ponto de interrogação. <risos> parece uma modalidade secundária, parece um aquele lance, ah, você vai realmente testar isso daqui? Sendo que até, ele chama survival porque o objetivo final é sobreviver no número X de dias. Mas podia ser só, tipo, cenário, sabe? Porque é isso, da mesma maneira como é no Civilization, como é no Heroes e tal. É, então, eu quase pedi reembolso quando eu joguei aquela campanha, que é tipo, cara, que, que porcaria de jogo é esse? É, tem um problema de comunicação bem grave. É né? muito louco, eu não sei se, se eu foi um caso único ou se isso pode acontecer com outras pessoas, mas... Ah, certamente pode. O lance é, é o jogo é o survival, a campanha não é legal, é uma campanha mal feita, é uma campanha lenta, uma campanha chata, que não mostra em nada, porque que o jogo é muito da hora, muito, muito da hora. E aí, tipo, o survival é, além dos modificadores, então você pode botar ah, o tamanho das hordas, vai ser sempre gigantesco, você pode aumentar o número de dias que tem que sobreviver. Quando você sobrevive, você abre novos mapas, que eu presumo que as condições são naturalmente diferentes, do, tipo, pode ser mais adverso em alguma outra coisa, mas eu não passei ainda no primeiro ainda, então não sei. Mas é muito da hora. É não muito... tem nada de multiplayer nisso. É só single player, você contra o computador e já era. Cara, eu acho que só tem single. Mas tem um monte de mod de comunidade. Não, não sei se às vezes alguém criou algum mod que põe isso. Mas eu não sei como funcionaria e tal. Uhum, mas uhum, uhum. mas é, é, pelo que eu vi é tudo single e tal. Mas é, é, o survival, assim, me consumiu muito, muito tempo daquele ser... Ué, o que aconteceu? <risos> Eram duas da tarde agora há pouco, como é que já são sete da noite? Não faz sentido uhum. isso aqui. É, ele parece muito legal. Mas de uma maneira prazerosa. Ah, é? Eu, não sa... eu achei que você não ia gostar porque é a temática zumbi. Não, mas eu, eu, eu gosto de jogos de estratégia, assim, hum. né? Tipo, de... São... Você tem que tomar muitas decisões que determinam, de fato, assim, o que vai ser do seu cenário, do, 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 do que você representa ali no jogo, né? Tipo, é totalmente... É causa-consequência, sabe? Eu acho bem interessante. Ah, então você vai gostar. É. Uma pergunta, você não tentou fazer em nenhum momento a estratégia do Peloponeso? Então, eu, o que eu já tentei fazer agora foram camadas. Só que faltaram camadas, ah, né? Ah, você tentou cebola. Eu tô quase até considerando uma estratégia... É, Rússia contra Napoleão. Hum. Que é... Percebi que eles estão quebrando os muros... Bota fogo na própria cidade. Eu mesmo vou destruir o um pedaço da minha cidade pra não virar gerador de zumbi e voltar. Porque é isso que acontece várias vezes, que é... Eu tô até diminuindo o tamanho da horda, mas eles infectam um monte de casa e aumenta muito o número deles. E, e aí, você não vezes... faz um muro em volta de cada casa? É, porque... O pathfinding não é bom mesmo, lembra que eu mencionei? Você tem que tomar cuidado com isso. Tipo, é, eu acho que é, a maior, é o maior problema do jogo. O pathfinding, às vezes... Ele não deixa claro se você não tá... Não tem como um... infectar se for tudo muro. É, isso é verdade. É, isso é verdade. É? 
Mas é, o Pathfinding não, não deixa muito claro direito, é, às vezes quando você tá um caminho obstruído, dá pra você criar uns, uns becos sem saída, você pôs casa demais. Você... Essa parte é um pouco fraca, mas ao mesmo tempo, eu já falei umas 4, 5 vezes, eu já tô entendendo bem melhor quanto de espaço necessário pros soldados andarem, pra passarem. Tem umas manhas também que você pega que é do tipo... A torre é só ele encostar que ele teleporta pra cima da torre. Então você consegue fazer ele teleportar pra um lado da torre e descer pelo outro lado. Ah, você consegue, sabe, saltar de um lado pro outro da torre dessa maneira, assim. Tem portões, só pra deixar claro. Eu sei que tem portões, antes de ser ruim, mas às vezes você cria uns biquinhos meio chatos, assim. Mas, mas o jogo é muito legal, muito, muito da hora. É, They Are Billions, tá? No PC. Não sei se vai ganhar a versão pra console, agora que eu falei alto. Enquanto o Rick vai falando, eu vou pesquisando aqui. Tá. É... Saiu nesses dias, e eu, eu tô aproveitando agora pra comentar, que eu joguei um pouquinho do Eagle Island. Uh, queria ter jogado um pouco mais, uh, mas eu acho que eu já tenho uma, meio que uma opinião formada também desse jogo. Uh, ele, ele ficou em desenvolvimento, acho que há uns dois, três anos. O desenvolvedor dele ficava postando uns gifzinhos bonitinhos no Twitter, começou a chamar bastante atenção, fez um, um Kickstarter que foi bem sucedido. Uh, e ele chamava atenção justamente por ser muito bonitinho esse jogo, né? Tipo, é um é um, basicamente um menininho que tem uma águia. Na verdade, é uma águia ou é uma coruja? É uma águia, chama Igor. Igor. Chama Igor. <risos> Mas é porque eu, inicialmente, eu olhava para aqueles, aqueles, aquelas avezinhas e eu só via corujas ali. Enfim, e ele tem um, uma águia e, e é meio que um jogo de plataforma 2D, ação, meio Metroidvania, roguelike, tipo, mistura tudo isso. Tipo, você olha para aquilo, você vê um pouco de tudo isso. Mas o lance é essa águia dele que ele meio que lança na direção que você estiver apontando o direcional, né? São oito direções. E, e o jogo vai brincando com essa mecânica da águia. Mas ela ataca, é isso? É, tipo, como se fosse um projétil? Tipo, como se fosse um projétil. Então ele lança e ela volta, sabe? Ela, ela tá sempre Esse te é bumerangue. Como se fosse um bumerangue, mas ele não faz necessariamente esse movimento de arco, né? Uh, eu até cheguei a jogar uma demo na época que o jogo saiu. Achei super bonitinho e tal. E ele finalmente saiu. Ele saiu pra Switch, uh, PC... E eu vejo outra plataforma. Uh, hum, e embora eu continue achando ele muito fofo, sabe? Tipo, o visual dele de fato é muito legal. Ele é uma pixel art é bem de detalhada. As animações são muito bonitinhas. Uh, tem um efeito interessante de iluminação que ilumina os sprites de uma maneira realista até. Uh, mas eu, eu tô achando fraca a jogabilidade. Hum. Uh, ele tem meio que um hub principal, no qual você tem vários lugares fechados que você não consegue acessar porque você não tem as habilidades certas ainda. E, e eventualmente você chega em uma portinha, que é uma fase. E dentro dessa fase, daí você tem tipo todo um... Meio que um mapa novo. Uh, só que esse mapa, né, dessa fase, ele é procedural. Então, você entrou, ele vai ser gerado um mapa específico para você. Se você morrer, uh, você perde tudo que você tinha conquistado na, naquela fase e ele vai gerar um mapa de novo para você. Uh, então, ele é bem punitivo, assim, é um jogo bem difícil. Você tem três uh, coraçõezinhos, três uh, vidas... vidas. É, tipo, três barrinhas de energia, né? Uhum. Seu HP é de três. Você encostou num, num inimigo, você perdeu uma. É, e ele não é um RPG convencional, assim. Tipo, ele não tem esse, esse lance de RPG de você progredir. É, o que você conquistou naquela fase 
é, vai ser perdido assim que você sair dessa fase. Ou se você morrer. Então... E que tipo de coisa você conquista lá? Você tem várias, é, várias, várias é, runas que você pode, você pode equipar. Eu acho que são quatro ou cinco slots de runas. É, então você tem runa, por exemplo, que duplica a sua quantidade de vida. Então de três você tem seis coraçõezinhos. É, você tem runas que aumenta a quantidade de... Sei lá, de cristalzinhos azuis, que são mana, basicamente. Um benefício pro seu personagem diretamente. É, benefícios mesmo. diretos. Tem runa que deixa a sua, a sua águia mais rápida, é, faz com que o, o ataque dela, né? Tipo, a, a investida dela vá mais longe. Você tem uma série de, de, de vantagens. É... Mas daí você passa a fase e você perde tudo. Você passa a fase e perde tudo. E, e eu tô tendo uma dificuldade muito grande em me acostumar com isso. Assim, eu tô achando isso bem esquisito. Não, eu já é, tô achando uma bosta é, você falando. É. Tipo, não... pra que eu quero jogar é. uma porra que é difícil, é. você morre fácil, você ganha. E tudo que você ganhar, você vai perder na sequ... na... assim que você então, passa a fase. Eu sinto é tipo que o jogo. Vida, né? é, é, é. Eu sinto que o jogo ele tá querendo que você se vire com o que tem ali, sabe? É, então, se você tiver. É, encontrado umas habilidades meio ruins, mas aí você vai na lojinha tem uma habilidade melhor é, ele quer que você, tipo, gerencie essas habilidades e, e, e faça uso das habilidades que o jogo tá te, te oferecendo naquele momento, mas não se apegue a elas, até porque tem um, algumas que são gastas outras que quebram simplesmente, assim, tipo, a runa vai, você tá usando quebrou e é isso, tipo, tinha prazo de validade Uh, e, e, e por isso mesmo o jogo tá sempre te oferecendo runas diferentes, né? Tipo, tem vários baúzinhos espalhados pela fase. Como em. Uh, como um roguelike mesmo, né? Tipo, as fases elas, ela tem essa estrutura meio Metroidvania, mas na real é, 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 é só porque é, é 2D. Porque na verdade é um roguelike, assim, tipo, tem várias salinhas secretas que você quer acessar só porque vai ter um baúzinho lá que pode te oferecer uma runa diferente. Mas na maioria das vezes eu, não, eu já tinha, já estava satisfeito com o meu setup ali, não queria runas novas. Uh, então eu meio que explorava de, de bobeira, assim, porque não queria nada do que tá, tinha. Tá tentando ali. morrer, né? É. E, e, e meio que isso tira um pouco do meu, do meu prazer no jogo, sabe? Uhum. Porque você quer explorar pra ter coisas. Pra encontrar habilidades ou encontrar coisas que melhorem você, é, talvez pra desafios futuros. Mas quando... aquele só nessa run? Então, quando na verdade é meio que você nunca vai. Você não vai carregar nada daquilo, sabe? Então eu achava. Eu achei isso meio esquisito, assim. Uma, uma decisão de design uh, Ruim. que não, não parece propiciar um, um senso de progressão. É, ou que, que parece validar a, a, a sua exploração Até porque o jogo, ele tem mecânicas muito simples, assim, de plataforma ba Basicamente não tem desafio de plataforma Os cenários é, são bem pequenininhos, né? Tipo, você tem uma salinha com uns inimigozinhos lá e um, duas portas Daí você escolhe qual porta que você vai Daí você chega numa outra salinha com alguns inimigos e, outra, e uma porta Ou uma lojinha não, os cenários são... As salas de, de, desses mapas, né? De cada fase, são muito pequenas. Sabe o que tá parecendo? E, um hum. jogo de celular. Hum, né, não chega, não chega a, a mecânica em si. Porque eu tô jogando agora um jogo de celular que chama Soul... Soul... Não é Soul River, Soul... Soul alguma coisa. Uh, que ele é bem legal. Que ele é meio esse rolê. Você entra... É, se não, se não, só que a diferença dele é que ele, você pode evoluir o seu personagem de fato e chegar mais forte... Na fase, basicamente você entra 
uh, é, é, é gerado proceduralmente o um mapa, você tem, às vezes você vai encontrar várias armas diferentes, às vezes você vai encontrar poderes diferentes. É, isso é uma roguelike. Exato. <risos> só que eu tô apontando só que, tipo, ele parece, ele me lembra muito um, só um jogo de celular que não tem exatamente a mecânica É, então, porque eu, eu acho que o... Talvez o maior chamariz dele seja o lance da, da ave, né? Tipo, de você lançar uh, a sua águia. Só que meia hora você meio que já, já, já sentiu ela se desfazer na sua frente. Assim, Devil tipo, May Cry 5 oh, já louco. fez isso esse ano. Pois é. É, 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 é um joguinho 2D, é diferente, né? Mas eu sinto que a prof... o, o combate, de fato, não tem profundidade, uhum. sabe? Você uh, tem um lance de combos, né? De você... você pode, por exemplo... Pular, uh, e se você segurar o botão da ave, você permanece no ar. Você só cai quando você solta esse botão, que daí a ave vai para a direção que você, que você ia mandar. Uh, e daí você pode fazer meio que uns combos, sabe? Enquanto você tá caindo, você aproveita que você tá no ângulo certo, já aperta o botão de novo, ela vai vir para você, você solta, uh, atinge um outro inimigo, você pode fazer uns combos. Mas é tão difícil acertar os inimigos de primeira, e daí você perde o combo, obviamente... E, e é tão fácil você, na tentativa de tentar fazer combos grandes, você perder vida, porque uhum. você tem que, você acaba tendo que se, se aproximar deles, às vezes você, é, você matou um inimigo, mas ele tinha acabado de fazer um ataque de fumaça que causa um dano de área... E embora você tenha matado o inimigo, você caiu no, no negócio e perdeu o combo, sabe? Tipo, e, e, e pra você recuperar a vida é só fazendo combos de quatro, uh, de quatro inimigos. E é muito difícil fazer isso. Então, na tentativa de recuperar a vida, você morre, uhum. sabe? Ah, Dark Souls. E daí você perde tudo, sabe? <risos> é, e, e daí Aí é a vida mesmo. E da é. fase, cria uma, cria uma fase nova. Assim, todo o mapa que você tinha explorado já é, já é outro. É. Então, parece é muito frustrante. Hora que você fala... Bom, eu vou fazer outra coisa agora, <risos> esse jogo aqui já deu. Ele é bem difícil, uh, e eu sinto que essa dificuldade acaba não sendo... Merecida? É, não, não, ela não acaba sendo justificada, porque ele não é tão profundo assim, sabe? Não é tão divertido assim. Não sei, ele é fofo, é um jogo muito bonitinho e tal, mas ele tem esses problemas. Uh, e, e sim, daí quando você passa de fase, geralmente você ganha... Uh, uma, você pega uma pena que, que você pode... Uh, que meio que dá novos atributos para sua ave Então você pode trocar essa pena em qualquer momento né? Então a ave normal Ela só tem esse, esse dash A ave de fogo uh, A pena, né? Quando você, a seleciona, ave a pena, uh, quando você seleciona a pena de fogo Ela ganha uma propriedade de fogo Então você ataca e ela meio que causa uma explosão em área assim. uh, Enfim, você vai ganhando novas, novas propriedades para sua, sua ave Que permitem que você alcance novos lugares Nesse, nesse hub principal e tal mas não sei, assim... Não Mas que eu achei... você, você alcançar um novo lugar no hub principal se você não vai poder levar nada pro... É que daí você tem outras fases, daí você ganha... Nova... Nessas fases você vai ganhar novas penas que você te Tem dão... mais chance de se frustrar. <risos> da hora. É, não sei. Eu não, é, eu, não... eu não fiquei interessado não, em jogar, não. Não, não. não bateu, não. Isso foi Eagle Island. Isso, Eagle Island. Só falar, They Are Billions saiu justamente neste mês para... Acho que foi pouco depois do lançamento final é, do 1.0, perdão, para Playstation 4 e Xbox One. E tem até uma mensagem dos desenvolvedores falando sobre... Oh, eu sei, a gente sabe que é difícil adaptar um RTS para consoles, mas a gente é, fez tudo da maneira que a gente achou melhor, a gente realmente acha que é uma boa adaptação. Eu não, não tenho experiência em primeira mão. Mas uma coisa legal que eu li nessa mensagenzinha é que o jogo é jogável com controle, mas também pode ligar teclado e mouse nos consoles e jogar com teclado e mouse neles. Boa. Ah, como não tem, sim, não tem multiplayer, beleza, foda-se. Então, então é isso. Mas eu joguei no PC, foi onde, foi onde eu joguei. 
Tirado isso tudo, então, vamos dar uma lida em e-mails? Vamos, vamos. Caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br Primeiro e-mail de hoje vem do Rafael Correia. Ele diz... Olá, Overlindos, meu nome é Rafael e estou enviando este e-mail para informar que fui influenciado digitalmente pelo Henrique e joguei Fantasmagoria 2. Mais um na já longa lista de jogos que joguei por indicação de vocês. E apesar de um ponto ou outro, gostei bastante. Então se tiverem mais indicações de jogos FMV, eu agradeço. Era só isso, beijos de luz. PS, o primeiro Fantasma agora eu já acompanhei pelo saudoso HRQ versus FMV, então não preciso indicá-lo. Legal, eu fico muito feliz que pessoas estejam jogando Fantasma agora em 2019, cara. É muito bom. Bom, ele deve ter visto também no HRQ versus FMV, mas... Night Trap, com certeza, é um jogo uhum. em FMV é, dos, dos melhores, eu sinto Sim. Gabriel Knight é que, O Night Trap é muito difícil de pegar no começo assim, É muito frustrante, mas conforme você vai Entendendo o jogo, e é muito sobre Memorização também Você vai, é, vai Ficando muito divertido, assim, até hoje tipo, De vez em quando eu jogo, de vez em quando assim, Eu vejo umas cenas que eu não tinha visto Eu acho muito legal Gabriel Knight The Beast Within é o 2, né? Sim, é, eu acho que também é um dos melhores F... que... jogos ah. em FMV. Que esse ele não tem como ele ter visto até o fim, não é? Não, não a gente não travou, conseguiu. Travou, travou o bagulho. <risos> a gente não conseguiu terminar. É... Que mais de FMV que, assim, que vem à sua mente, que você destaca? Shivers, o Recanto das Almas. Mas não é, não é literalmente só a intro que tem FMV é, e acabou? Eu acho que ele só... Tem ele... FMV ali. <risos> ele, é, ele é meio que um Mist, né? Muito, é. Um ah. dos muitos clones de Mist. Mas né? eu lembro que é ser é trancado no museu por, por, por jovens rebeldes e aí você fica trancado. E eu, eu, assim, eu nunca resolvi nenhum enigma naquele jogo. Ah, né? não? Então, não? Cara, Pô, eu, eu fui longe até. Teve uma vez que eu li que o Shivers 2 ele tinha umas coisas bem inovadoras. Eu não lembro o que, que era, mas tipo, posso estar pirando, mas tinha uma coisa com telefone, número de telefone, não sei. Você tinha que ligar pra um lugar? Não sei. Eu tinha, eu, Deve eu, funcionar bem hoje em dia. Eu, eu, vou, tinha, eu vou pesquisar. Tinha aquele jogo. Que ele era meio assim, é, com o mundo real, eventualmente... Ah, sim, da Electronic Arts, né? Acho que era, ligava na sua casa e tinha mensagem que você tinha que levar pra um site. Que pra... isso? Mas é Qual antigo, jogo? é dos anos 90, né? Se eu não tô enganado. É de 2000, eu 2000. acho que... Não era Enigma. Eu não lembro, não. Era alguma coisa assim, mas não fez sucesso. Mas ele era super experimental, assim, super... Uh, transmídia, sabe? Bem interessante. Transmídia. É... Toonstruck? É um, é um point and click legal, assim, pelo que Muito eu joguei. Mas o FMV é só o Christopher Lloyd, o resto ah, é tudo desenho é, animado. Mas é FMV ainda. Mas né? é FMV. Quer dizer, tem a intro, né, de FMV, mas é que o mundo é o Christopher Lloyd andando no meio de desenhos animados. O que, na verdade, é uma coisa bem legal. O Toonstruck tava de graça no GOG há pouquíssimo tempo. Uhum. FMV, FMV, FMV. Porque tem umas coisas que são muito bostolonas, tipo, Sewer Shark é só um lixo. Ah, sim, é, tem muito jogo muito Tem ruim muita galeria época. de tiro em que é só muito ruim. Eu acho, eu, que... Acho que o, eu acho que o jogo do Arquivo X é interessante. Ah, é? Uh, uh, eu, eu já vi umas cenas no YouTube, eu fiquei bastante interessado em jogar. Porque eu gosto muito dos, do, de jogos em FMV que, de fato, utilizam uh, essa linguagem pra contar uma história. Porque eu acho que a grande vantagem de você poder usar vídeo é... É trabalhar com atores, né? Com ambientação. Ah, com Her esse Story. realismo. É, o próprio Her Story. Eu não sei porque a gente só tava pensando em antigo. Em antigo. É, não, Her Story. É um Her jogo Story FMV é e é maravilhoso. Puta que pariu. Sim. É... O Telling Lies, que vai ser em breve. Harvester. Né? 
A Harvester é muito bom. Não, é não. muito. Cara, é fantástico. Calma lá, calma lá. Essa, é não, esse Harvester é fantástico. Assim, tipo, eu acho que é um jogo. Uh, ele. Ele tem intenções por trás da violência é, toda. Você sabe o que tá cheio de intenções, não, né? Ele também é um jogo com comentários homofóbicos, piadinhas homofóbicas, mas... O é... um protagonista que foi preso por abusar menores de idade. É verdade, é verdade, ele foi preso. Tá melhorando. <risos> mais... Jogue mais... Harvest. E, não, e o mais bizarro é que ele foi preso com a mesma uh, uh, blusa de flanela xadrez que ele usa no jogo. <risos> Mas até aí o jogo não é culpa que o cara não é, é não é culpa. Né? Não, mas o jogo... Ou é. é. A gente não sabe, às vezes o jogo fez ele fazer aquilo. Mas, mas eu realmente gosto da, de, de como esse jogo, ele tem uma, uma razão pra ser tão bizarro, sabe? Ele vai construindo essa bizarrice, essa violência e de repente ele começa... Você começa a perceber que ele, ele tem justificativas pra isso, assim. Ele não é só uma coisa gratuita, sabe? E ele de fato faz, faz umas coisas muito, muito, muito bizarras que videogames nunca mais fizeram. Bad Mojo? Ah, sim, é maravilhoso esse jogo. Esse é o que você vira barata? Ah. É, é, sim, você é uma barata. Ele, ele usa muito fotografia, né? Uhum. Você passa como uma barata em cima das coisas, uma, tipo uma imagem fotográfica mesmo. Sim. Mas ele tem toda uma história que você vai acompanhando a partir da, dos jornais que você está passando. É, você vai observando as sequências, é, as coisas que estão acontecendo no ambiente no qual você está... É, assim, sei lá, passando em cima da mesa, né? Você entra no, no ralo. E, e a história desse jogo é, é realmente boa, assim, é muito, é muito eu legal. lembro que era difícil, pelo menos eu achava difícil, moleque. É, como a Conquer tem as cutscenes em uhum. FMV, tipo, o primeiro já tem... É, o Red Alert 3, que é o que tem o Tim Curry. Eu acho sim, que é, sim. Que tem a parte maravilhosa dele. Tem dois jogos em FMV com o Tim Curry, né? Tem o, o Command o Frankenstein. Conquer e tem o Frankenstein, o Frankenstein através dos olhos do monstro. Mas é o Command Conquer que tem ele, acho que ele abrindo um busto do Lenin pra apertar um botão e... Então, é verdade, o jogo de pôquer, como é que é o nome? É, não, é side, não é side pocket. Ah, é deve o... ter vários jogos de pôquer. É que é um jogo de pôquer, é um jogo de pôquer do Saturn, se eu não tô enganado. Ah, sim. A gente jogou no seu Saturn, eu acho. É o Gus que tá aqui, só pra deixar claro. E aí, um bom é que, por algum motivo, o Gus tinha a versão japonesa, só que é tudo um monte de, itali... de italo-americano. Ah, é... ah, não, tô pensando em sinuca. Você tá pensando em... É tudo... em um... Side pocket. Side pocket que é... Side Pocket 2, Hustra no Densetsu ou é, Fats Minnesota? Que é muito bom porque é um monte de italo-americano é... falando em japonês, na versão yeah. japonesa. <risos> Minnesota Fats, Legend of the Hustler. Mas o que eu ia falar é que o Command Conqueror de Lord 3 tem uma hora que o Brotherhood of Knowledge está sendo invadido pelas forças, entre aspas, do bem. E aí o Tim Curry é um grande general... E aí ele abre um busto do Lenin pra apertar um botão pra abrir uma passagem secreta dizendo Temos de ir para o último lugar que não foi tocado pelo capitalismo. Espaço! E eles, <risos> e eles fogem pro espaço sideral. Mas... Ah, acho que temos já vários exemplos aqui, Sim. né? Então vamos dar uma olhadinha num outro vem do Poison. Ah, meu eterno rival de pinballs. Hum. Eu, eu compito com ele na, na, nos high scores. Obviamente eu perco de tudo. Olá, Overlindos, como estão? Faz um tempo que não envio e-mails, mas achei a discussão feita a partir da experiência de Fantasmagoria 2 do Rick muito interessante. E queria dar meus dois centavos. Viu? Fantasmagoria 2 rendeu dois e-mails. né? Que legal. Eu entendo o argumento inicial de que a atuação pode fazer com que pessoas fora da esfera do videogame se relacionem com a obra. E entendo também que, fora grandes estúdios, é um recurso que fica de lado e que o resultado são muitos jogos tentando comunicar o que não é mecânica no formato de documento e registro. E numa forma mais ampla, literatura, eu diria. 
O temor que eu tenho no caso é a facilidade que isso pode cair no videogame sendo só uma simulação interativa de cinema. E nem acho isso em si ruim. Mas a impressão que eu sempre tive com a linguagem do videogame é que, fora a jogabilidade, passar emoções diversas e atrair pessoas diversas sempre exigiu que designers e desenvolvedores tentassem ser outra mídia, só que interativa. É uma questão que no final cai muito bem em especular, entre aspas, barreiras do videogame como mídia. E quando o Rick comentou que não tinha argumento, eu acho que é por isso. No final, não sei se o afastamento da narrativa documental se resolve com atuação. Eu gostei de como Her Story usa esse recurso e sempre estou aberto para o que um jogo usando audiovisual ou filminho no coloquial pode, pode agregar. Eu tinha na cabeça que o argumento da atuação, poder passar emoção, é parecido com o argumento de que, o show, de que um show acústico é mais real e visceral. Então o que dá pra dizer nessa analogia bizarra é que pra mim o FMV é uma ferramenta válida que um dia foi usada pra fazer jogos da mesma qualidade do Unplugged do Korn. <risos> oh, gente... é mó da hora o Unplugged do Korn, velho! É, é, do Unplugged do Korn. E a gente ainda tá tentando consertar esse erro. <risos> Cara, é mó da hora o ou Que ataque desnecessário. Ou usar a ruindade para efeito cômico, tipo um obduction ou roundabout da vida. Nem joguei, mas eles tinham isso, eu tô, tô lembrando. Oh, roundabout é legal. <risos> roundabout. E eu também lembrei de... Como é que é aquele... Spot the Liar? É... O... Un... Un... Unstrained, não, sabe o hum, que eu tô falando? Eu sei, mas é, eu não lembro é, o nome. É Pererã Spot the Liar. É um jogo de FMV de investigação divertido. Enfim, enfim, um abraço pra todos e sucesso sempre. Obrigado por preencherem os momentos de condução e louça e por discutirem videogame desse jeitinho de vocês. Eu gostaria de abrir aqui o, o, a discussão que porra é essa de Corn Unplugged é ruim? Porra, sério, na boa, eu, eu tô me sentindo pessoalmente ofendido nesse negócio aí. Até o Gus, né? Queria. Oi, é, com licença. É, queria lembrar que esse Unplugged tem a participação da Emily do Evanescence. Que é maravilhosa, Do música. Robert Smith do The Cure. E o guitarrista do The Cure, que ninguém sabe o nome. Que, inclusive, ele nem sabe o nome, mas conseguiram convidar pra estar tá lá. E é tudo na mesma música. É, não, é? Tu, não, é? não é tudo a mesma música. É mas mas música. aquele mashup que eles fazem de The Cure com Corner, é porra, lindo. já vale o negócio. É, o, é, o, é, o, é tipo o acústico Bandas Gaúchas americano. É verdade, também é outro grande acústico. Quase todos os CDs acústicos são bons. Até Zeca Pagodinho. Hum, eu não tenho conhecimento. Meu braço tá broxando aqui agora. Obrigado, Gus. É... Não, tá tudo bem. Já tá acabando o podcast, então tudo bem. Não, não, agora a gente vai discutir o acústico do Korn. Que porra é essa aí? Quem, quem, quem mais tá achando que acústico do Korn é ruim aí? Eu quero que venha falar pessoalmente comigo. Eu acho que você tem que destruir o Poison e no Pinball agora pra mostrar pra ele. <risos> Qual o Pinball? Que porra de Pinball é esse aí? Vou acabar é, com é ele. O, o, o melhor de todos, como chama, gente? O, o acústico Space do Korn. É o. <risos> Mas, não, 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 gente. Eu, é, é, é o Zen Pinball 2. Ah, não, não, o Space Cadet é o melhor pinball. Não, não. Olha como é que estão jogando é que, o pinball. Zen pinball, Zen pinball, Zen pinball é o invólucro. É, é o então, que tem... Space Cadet é o melhor pinball. Você <risos> viu que. Medieval Madness ah. e Junkyard. Medieval Madness e Junkyard. Black Knight 2000. Mas eu acho muito legal, assim, tipo, é, que, que a, a resposta dele foi pro lixo. Assim, <risos> tipo, o Korn entrou na frente, o Pinball é entrou na frente. Como é que você fala, assim, gratuitamente do Korn acústico no meio de uma resposta? de videogame que você tá querendo só desmerecer aquela <risos> obra-prima da música. Que porra é essa? Tá no passado, deixa lá. Porra, não, brother. Sabe? Não. Qual é a sua resposta séria, Henrique? Não, eu, eu, eu gosto bastante da, da resposta dele e, e, e faz muito não, sentido. Não, andei falando... É, porque quando a gente pensa nas emoções que são... É, 
acessado, que a gente acessa os jogando videogame, geralmente são as, as emoções relacionadas às decisões que a gente toma nos, de momento a momento. É, são as emoções que são geradas a partir da, das mecânicas, né? Tipo, da dificuldade. Só que aí, aí que tá. Eu sinto que videogame, normalmente, ele tá sempre acessando as mesmas emoções, que é frustração, é, ansiedade, é, nervosismo, né? Tipo, ou aquela empolgação de vitória, que é o que normalmente os jogos fazem, né? A partir da, da, das ações que a gente faz dentro de jogos, né? E, e eu sinto que a narrativa, ela existe justamente para complementar essas outras emoções que são tão difíceis de jogos acessarem normalmente a partir só de mecânicas, né? E... E por isso que eu acho que o FMV ele também pode, de alguma forma, entrar nisso para ampliar esse escopo de, de, de emoções e sensações que a gente pode ter em jogos, né? E, não sei, eu acho que é, uma, um, é, um, é um, um assunto que vale uma reflexão, sabe? Teixeira, qual é a gama de emoções que o acústico do Korn suscita em você? São todas muito boas, ao contrário da resposta desse cara aí, que agora eu vou ter que destruir ele no Space Carrot. Fala pra ele baixar essa porra aí que eu vou acabar com ele no Space Carrot. É, eu acho que com isso a gente encerra essa edição do Mothership, ok? Se você tem outros e-mails que você queira comentar sobre acústicos, sobre pinball, sobre FMV ou qualquer outro assunto, você pode escrever para mothership.com.br Lembrando que o chip é com C, não com S. É chip do computador, não, não de nave é. ou de barco. Mas por alguma razão alguém deu um nome chamado Notícias da Nave Mãe pro outro podcast. Né? Pra ajudar. Oh, shit, son! <risos> eu mesmo apontei isso aí há um tempo atrás. Enfim, eu... eu, eu... Eu, eu abraço minhas contradições. Eu não tô entendendo <risos> por que, que você não usou essa oportunidade que você tinha agora de criar um nome e não colocou a porra do fractal, sei lá o que. Ruptura de cristais? Isso, ruptura de cristais. Eu cristal. não achei que. No, no... Eletrópole era uma boa de novo. É, é, sabe? Pô, era a chance que você tinha. Eu é. não tô nem na discussão. Você poderia ter colocado, passado a moção sem nenhuma discussão. Eu achei que o nome tinha que passar melhor o sentimento Eletrópole, de ruptura de cristais. Ele faria sentido. Com uma, Marcelo Tasso. Pra uma banda de, de jazz com uma influência eletrônica japonesa. Não. Cara, é um programa da cultura, velho. Ele é tudo <risos> pra caralho. É um programa. É um negócio de metrópole. É, mas é... É, que, é que já passou tanto tempo que essa altura eu sinto que Eletrópole é, é o nome de uma cidade de um livro retro cyberpunk, sabe? Hum. Tipo, a Eletrópole, onde todos os sonhos vão para morrer. É muito hum. clichê, mano. Ela já foi a maior cidade a estar na crosta da Terra, mas desde que ela se dividiu e a Terra virou três exosistemas. A Eletrópole foi esquecida e apenas o pior de tudo vaga por aqui. Você descreveu, Isso é o Neuromancer descreveu... 3, né? Neuromancer 3 se passa na Eletrópole. Você descreveu 30 jogos indie. Eu acho que não só indies, né? <risos> Enfim, antes de me despedir, eu só lembro mais uma vez apoia.se barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo que nos mantém de pé. E eu lembro mais uma vez que muitas transmissões têm acontecido no twitch.tv barra Overloader. Se, se as costas de Bia não tivessem... Sim. É, Mas esse final de semana vai acontecer, hein? Eu vou ligar a Bloodstain pra gente jogar e bater um papo. Domingo, é isso? Não, acho que sábado. sábado. Não sei. Eu vou fazer curso de café, daí é. eu tenho que ver se eu vou estar descansado. A gente, é que a gente me avisa pra eu não tentar transmitir na mesma hora que você. Sim. Mas... Ou a gente faz os dois ao mesmo tempo. É, pode ser legal. Uhum. É, Overloader, muitas transmissões acontecendo ali. E se você assinar Amazon Prime, você pode nos dar um sub sem nenhum custo adicional... 
Tem badges agora. Ó, oh, o Heitor agora tá expandindo o reino dele. Elas, é, então fui eu que fiz, então elas não são... Eu eles... não vi essas badges, eu preciso ver. <risos> elas são... Não precisa não. Então, então elas são... É, tipo, pra qualquer assinante é o logo do Overloader. Aham. Uhum. Aí eu perguntei a, a Plat, nossa amiga moderadora também do, lá da Twitch, mas amiga nossa, eu perguntei, como é que eu ponho a textura numa imagem? Puta aqui? que não, ela, Cara, eu sei botar textura agora, eu te, <risos> eu te mostro depois você vai amar, dá pra fazer umas Meu coisas Deus, muito Deus, tá batendo um desespero é, agora. E, e aí eu, eu botei, tipo, acho que é em três meses as pessoas têm um logo de prata do Overloader. Ó! Oh? E aí acho que ninguém tem ainda, porque a gente Heitor, não... porque você não me, não me pediu... Eu pedi há, há meses e você tava ocupado com aquela <risos> não, outra coisa. Tinha, você olha o feedback me, ao vivo. Você tinha que feedback. me pedir na hora. Você, Henrique, faz pra mim um logotipo prateado Fico, do Overload? Ficou bom. E aí eu fiz, de, eu, eu fiz o de ouro também pra... Puta que pariu. Não, eu, ah, mas eu vou ver agora mesmo. Não dá pra você ver. O de ouro não tem ninguém há seis meses ainda. <risos> o canal existe há três meses. Fico, ficou bom, cara. Tô falando eu não ficou Mas eu quero, eu quero ver. Eu, mas é bom pra quem? Pra mim, seu pra você? Eu, 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 eu tentei até botar uns brilhozinhos assim, aí, sabe, em cima, mas... Puta que não, pariu, não, mas o, o brilho, Não, mas o brilho era, era demais, era... Era, era é um muito... lens flare, né? Era... Você botou um lens flare. Não, não botei nada, porque, tipo, como é muito pequeno o ícone, se você botar mais informação, só é perdido em uma troca de pixel. E aí, eu tava tentando pensar nos emotes, assim, porque eu acho que tem que ter um da, tipo, da gente fazendo E, cruza o bracinho pra cima, que é quando ah. eu comemoro um novo sub, eu, eu morro muito e tem um... Ah, criaram um comando no chat, né? Se você põe exclamação, morte, aumenta quantas vezes eu morri, só que já zoaram e a mensagem é. tá tipo O Heitor morreu 30 milhões de vezes <risos> Mas é, não é, é um bot automático? É, não, as pessoas não. têm que botar É comando, é comando, é, é comando. Ah, tá. Enfim, aí eu tava pensando tipo Ah, então seria tipo uma do Heitor morrendo Sabe, eu tava pensando umas coisas a ver Aí eu fui fazer, descobri na prática Pixel art é muito difícil. Ah, <risos> você tentou fazer pixel art? Eu tentei. Você tava ocupado, você não podia, eu queria fazer lá o negócio. Eu, eu já falei pra você, eu não tenho capacidade de fazer pixel art. Eu achei que eu poderia ter. A gente tem que, que, que contratar pede, alguém. Pede pro Glauber, ele faz. Ele, é o trabalho dele, ele faz, Exato. Em, troca, ele faz em troca de dinheiro. Não. Não. Ele é tipo, ele é só um dos maiores pixel artistas não, não, não. do Brasil, ele faz. Que é isso? É um trabalhinho, é um minutinho. Que isso? A gente dá uma cerveja pra ele lá no próximo boteco. Eu tenho um sobrinho que manja tudo. Então eu tentei. Ele dá uma cerveja pra ele no boteco, eu tenho certeza que ele faz. Enfim, eu tentei... Ele tá chutando de Glauber, faz aí umas pixel art Eu tentei e ficou uma bosta. Então, mas assim, mas o badge ficou da hora, eu juro. Eu, tipo, tá bom, a de prata não tanto, porque eu caguei em umas coisas, eu vou refazer depois. <risos> <risos> mas é que a de. É que, eu, é que eu comecei a pirar nos efeitos pronto lá. <risos> Ai meu Deus. <risos> faz em Comic Sans, por favor. Não, mas, algo. mas tá da Eu juro, eu, a galera vai gostar, eu tenho certeza. Foi com coração, eu aprendi ali a fazer. Procurei várias texturas de prata, descobri que quando ela é muito enrugada, Fica só parecendo alumínio o negócio, não é legal é, Faz fica... um de alumínio De três dias, ficou, sabe? Ficou, ficou da hora, ficou da hora o negócio Eu gostei Top Tá bom? Então é isso Então, Gus, que tava comandando aqui hoje, muito obrigado Muito obrigado, é, Gus Lembrando que na família RFDF você pode ouvir Imagina Juntas toda semana E hoje em dia é só, né? Top Torto não tem mais não. Ah, não tem o de K-pop? Mas não, tô falando que o Gus participa, ah, né? Ah, tá, que os Gus participam em breve vai ter outro. Vai ter outro. Exclusivo aqui. Breaking News. Sobre cinema. Bilheteria. É... Chama. <risos> Muito obrigado, Rick. Sabe que estou sempre agradecido pela presença aqui. Sim, senhor. Muito obrigado, Teixeira. Valeu. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Tenham uma excelente semana. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau. Tchau.
Death. 